0: Vous êtes sur RTL. Demain matin, 8 h 30 Merci à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: C'est une très bonne nouvelle et un message notamment pour notre SNCF. L'ouverture à la concurrence du rail en Espagne a fait baisser les tarifs de 43%. Vous avez bien entendu, 43%. Notre spécialiste maison, Arnaud Touche, nous expliquera ses bouleversements à venir dans notre pays. Rendez-vous dans France 2023 à 8h35. Voilà pour les économies. Et à 7h15 dans RTL événement, vous découvrirez ces Français obligés de renoncer à leurs achats une fois sur le tapis de caisse de leurs supérettes et autres supermarchés. Inflation oblige. Ils soustraient au dernier moment une bonne partie de leurs achats. Rendez-vous avec Patrick Tejero dans les magasins de Toulouse.
1: Et pour faire face, le gouvernement réfléchit à un panier anti-inflation. 20 produits du quotidien à tout petit prix. Alors, bonne idée ou pas Je pose la question à Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. On évoquera aussi bien sûr la réforme des retraites. Le RN est contre, mais il ne sera pas dans la rue jeudi. Pourquoi Réponse à 7h15. À
0: 8h20, notre débat. Un an après le scandale Orpéa, la situation dans nos EHPAD s'est-elle améliorée Une charte pour la transparence et l'éthique doit être publiée aujourd'hui. Nous sommes le mardi 17 janvier 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour
3: Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une
0: ce matin, c'est un bouleversement majeur La population chinoise a baissé l'année dernière Pour la première fois depuis 60 ans
3: Une nouvelle donne démographique Qui a déjà un impact sur le modèle économique du pays Après la dépression Gérard C'est la tempête hivernale Fienne qui balaie ce matin Le sud, du Pays Basque à la Corse Il pleut surtout énormément Dans ce journal également, la SNCF Qui tarde à indemniser les naufragés de la Grèce de Noël, C'est une enquête RTL, le procès d'un groupe d'ultra-droite qui avait évoqué le projet d'assassiner Emmanuel Macron et Caroline Garcia qui passe au la main le premier tour de l'Open d'Australie de tennis. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Écoute projecteur ce matin sur ces fake news, ces fausses informations qui viennent polluer le débat autour de la réforme des retraites.
3: RTL matin. Et c'est donc le chiffre du jour. En même temps qu'un tournant majeur pour le pays le plus peuplé du monde, la population chinoise a baissé l'année dernière pour la première fois depuis 60 ans. Hugo Aubry est à Pékin pour RTL.
4: C'est une baisse de 850 000 personnes sur un an. Une chute beaucoup plus forte que prévue de la population qui aura forcément des conséquences à la fois sur l'économie, avec une chute de la consommation, un poids des retraites de plus en plus important pour les finances publiques, mais aussi un changement démographique plus profond. Beaucoup de jeunes Chinois dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai ne veulent plus se marier, ils ne veulent plus avoir d'enfants. Le coût de la vie a fortement augmenté en Chine, tout comme celui de l'éducation. Le niveau d'études plus élevé des femmes repousse également les grossesses et puis il y a aussi les effets plus psychologiques de la politique de l'enfant unique. Pendant plus de 30 ans les Chinois n'ont pu avoir qu'un seul enfant ils se sont habitués en fait à avoir une petite famille jusqu'en 2015 mais depuis la natalité n'a pas augmenté.
3: Et on apprend également ce matin que la croissance chinoise a très fortement ralenti. 3% en 2022 l'un des taux les plus faibles depuis 50 ans à mettre en relation par exemple au 8% de croissance de 2021 Le bilan s'est alourdi à Dnipro à l'est de l'Ukraine. Le bombardement qui a pulvérisé un immeuble a fait au moins 40 morts. Mais il reste encore des personnes portées disparues. C'est l'une des frappes les plus meurtrières depuis le début de la guerre. Comme d'habitude, les Russes nient toute implication. Mais la présidente suédoise de l'Union Européenne a dénoncé un crime de guerre.
1: 7 h 30 sur Ertel. En France, une nouvelle tempête hivernale balaye le sud.
3: Oui, la dépression Gérard avait fait souffler le vent très fort hier. C'est le cas aussi pour Fienne ce matin. Mais avec surtout de très fortes pluies. Nathalie est boulangère dans le quartier Sokoa de Biarritz.
5: Bonne tempête, beaucoup de
6: rafales de vent, énormément de pluie qui ne cesse pas. Tout est trempé. Nous, on est à 500 mètres de la plage. Les vagues passent par-dessus. Après, par, par moment, beaucoup, beaucoup de vent, entre 100 et 120 km heure suivant les rafales. Entre hier et aujourd'hui, il y a l'équivalent d'un mois de pluie qui a dû tomber. Hein Facile.
3: Et des rafales qui ont même été mesurées à 137 km/h cette nuit dans ce quartier Sokoa à Biarritz. Bonjour Louis Baudin. Bonjour. Fienne qui balayait donc le, le sud du Pays basque à la Corse en fait ce matin.
7: Exactement. En tout cas pour les plus fortes rafales de vent, ça va se passer du sud de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée et puis la Corse effectivement avec des rafales tout au long de la journée qui dépasseront les 100 km/h. Mais attention sur tous les reliefs là aussi. Hein, on aura de fortes rafales des Pyrénées au Massif central ou encore aux Alpes.
3: Et donc la neige est là ce matin en France
7: hein Ah ben la neige elle est là j'ai les images radar qui distinguent la pluie de la neige, ça tombe sur les Pyrénées ça tombe sur le massif central, on a 9 cm par exemple du côté de Rodez ou encore Millau en ce moment et ça va continuer, même chose pour les Alpes avec du coup un très fort risque d'avalanche au cours de cette journée
3: Merci beaucoup Louis Baudin, J-2 avant la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, on connaîtra cet après-midi à 17h les prévisions de trafic à la SNCF et à la RATP puisque les grévistes vont se déclarer Et Étienne Baudu a demandé à Martine 77 ans à Marseille, ancienne secrétaire de direction, si elle allait manifester
5: non monsieur je la trouve juste
8: j'ai travaillé moi même jusqu'à 67 ans donc je comprends que ceux qui ont travaillé jeunes sur des carrières difficiles on fasse une différence mais après je pense que si on veut préserver
3: nos retraites il vaut mieux cotiser un peu plus longtemps et un peu plus et sur la réforme des retraites la brigade RTL répond à toutes vos questions demain au cours d'une journée spéciale veille de manifestation donc écrivez-nous à l'adresse brigade@certel.fr ou directement sur sur le site et l'application RTL, où vous retrouvez d'ailleurs un, un dossier complet sur cette réforme des retraites.
0: La SNCF a promis de leur rembourser deux fois la valeur de leur billets, mais beaucoup de naufragés de la grève de Noël ne voient toujours rien venir. On vous explique tout ça dans un instant, il est 7h05.
2: RTL matin.
0: Matin. 7h06, la suite du journal d'Olivier Bois sur, SNC sur, euh, sur RTL. La SNCF, en revanche, tarde à indemniser les clients victimes des grèves de Noël.
3: Oui, 200 000 billets avaient été annulés en, en dernière minute. Alors, pour apaiser la colère, la SNCF a promis de payer en bon d'achat deux fois la valeur du billet annulé. Mais certains clients attendent toujours, Arnaud Touche. Ah bon, oui,
9: parmi les 200 000 billets annulés pour Noël, il y avait ceux d'Isabelle
5: et de son fils. C'était à peu près 240 euros. Bah, C'est pas une petite somme, donc euh, ça correspond normalement à un bon d'achat. De, euh, de 500 euros. Et la promesse n'est pas tenue.
9: Elle a dû faire 7 heures de voiture au lieu de 2 heures en TGV. Elle a bien obtenu le remboursement de son billet initial mais pas les 200% de compensation promis par la SNCF.
5: J'ai reçu un mail avec un lien, donc j'ai dû essayer euh, une quarantaine de fois. Bah, le système ne marche pas. Et quand elle appelle le service
9: client, on lui indique que tout doit se faire en ligne et des témoignages comme celui-ci, il y en a plusieurs dizaines, comme pour Cécile qui avait pris un billet pour sa fille à Noël.
5: C'était de Chalon-sur-Saône jusqu'à mul pour un montant de 61 euros.
9: Et à ce jour, rien n'a bougé.
5: La seule réponse que j'ai eue, c'est qu'ils étaient surchargés de travail euh, par rapport au fait de la grève et le nombre de personnes qui demandaient les remboursements. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai ni remboursement euh, du billet, ni les 200%.
9: Contacter la SNCF ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet et précise simplement que les dossiers sont en cours de traitement et que les clients ont jusqu'au 30 mai pour demander leur compensation en ligne.
3: L'Assemblée nationale a voté à la quasi-unanimité hier soir une proposition de loi pour interdire les colis dit de dressage qui envoie par exemple des impulsions électriques. Les seuls vols, votes contre sont venus du Rassemblement National. Et puis la SPA a pris en charge un peu plus de 44 000 animaux l'année dernière. L'organisation s'inquiète de voir de plus en plus de lapins ou de cochons d'Inde abandonnés, plus 34% par rapport à 2019. Selon la SPA, ces petites bêtes sont l'incarnation même du combat contre l'animal-objet qu'on achète sur un coup de tête avant de se lasser très rapidement.
1: Un groupuscule d'utra-droite jugé à partir d'aujourd'hui pour associer ils sont malfaiteurs terroristes.
3: 13 hommes et femmes arrêtés pour certains en novembre 2018, alors qu'Emmanuel Macron parcourait l'Est de la France pour le centenaire de l'armistice. Ils avaient évoqué l'idée d'assassiner le président de la République, même s'ils ont, au cours de l'enquête, minimisé les faits, Thomas Proutot.
2: Oui, tuer Macron, ce n'était que des mots, affirme l'un des prévenus. J'en ai parlé, mais sous le coup de la colère, dit un autre, le 5 novembre 2018. Pourtant, en Moselle, alors qu'Emmanuel Macron entame une semaine de commémoration dans l'Est de la France pour les cent ans de l'armistice, car hommes réunis pour le dîner ont des mots très précis tu serres la main au président, tu le tires vers le sol et tac, tu lui tranches la gorge ou tu le poignardes. L'un des participants suggère un couteau en céramique pour tromper les portiques de sécurité mais ils sont surveillés de près par l'antiterrorisme qui les interpelle dès le lendemain par précaution. Tous sont membres ou ex-membres des Barjols, un groupuscule d'ultra-droite, adepte des stages de survie qui incite à s'armer en vue d'un coup d'état ou d'attaque contre des camps de migrants. Armes, recettes d'explosifs et cartes d'état-major sont retrouvés en perquisition. Au total 13 personnes, hommes et femmes âgés de 20 à 60 ans, en majorité inactifs ou déclassés socialement, vont devoir s'expliquer sur ces projets d'action violente et leur
3: haine du chef de l'État. L'incendie qui a touché un entrepôt Bolloré à Grand Couronne au sud de Rouen est maîtrisé mais il a été spectaculaire. C'est un entrepôt de batterie au lithium qui a d'abord été touché avant de s'étendre à un stock voisin de pneus. Le préfet assure que les mesures de qualité de l'air aux abords du nuage de fumée n'ont pas fait apparaître de pollution inquiétante.
0: À l'Open d'Australie en tennis. Caroline Garcia se qualifie sans problème pour le second tour.
3: Oui, la française, numéro 4 mondiale, a battu la canadienne Seboff 6-3-6-0. Alizé Cornet, en revanche, est éliminée. Dans une chaleur étouffante à Melbourne, les matchs sur les cours extérieurs ont dû être suspendus il fait plus de 35 degrés à Melbourne et avec l'humidité, l'organisation a estimé que le jeu devenait dangereux et puis troisième victoire en trois matchs pour les handballeurs français au mondial, 35-31 contre la Slovénie les bleus ont, ont toutes les chances maintenant de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition
1: Les salles de sport, elles sont toujours en grande difficulté, RTL a, a mené l'enquête Oui,
3: c'est la flambée des factures d'énergie qui plombe aujourd'hui les comptes, comme ici dans cette salle Magic Form à Evry en banlieue parisienne, reportage d'Isabelle Langer
10: depuis trois ans, Mehdi Mekeder, le gérant de la salle de sport d'Evry, tire la langue. Il y a eu le Covid et ses conséquences 50% d'adhérents en moins. Et en fin d'année dernière, nouvelle lame de fond les premières factures d'électricité sont tombées. 9 456 euros pour le seul mois de décembre, là où il avait payé 2 000 euros un an auparavant.
4: Ça nous met plus qu'en péril, puisque le cumul décembre-novembre, c'est déjà 16 000 euros de factures C'est plus que le loyer mensuel.
10: Mehdi Mekeder a bien baissé ce qui consomme le plus, c'est-à-dire un peu le chauffage. Allumer seulement une rampe de lumière sur deux, cela ne suffit pas. Quelle solution alors pour s'en sortir
4: Franchement, on ne sait pas. On fait des plans d'économie, mais ça reste très très compliqué.
10: D'autant que les boucliers tarifaires mis en place par le gouvernement ne sont pas encore effectifs.
4: L'annonce a été faite il y a un peu plus d'une semaine et quand on écrit à EDF, ils nous disent qu'ils sont saturés de demande et qu'ils vont prendre en compte notre besoin. Il y a un temps de latence qui est normal, mais qui techniquement est très difficile à jouer en termes de pilotage d'entreprise et trésorerie.
10: Et de conclure, fataliste et un brin ironique. Si on continue à se prendre des factures de 10 000 euros tous les mois,
4: le sport pour tout le monde, le sport qui fait du bien,
10: euh,
3: et ben ça sera terminé. Voilà les difficultés des salles de sport, reportage d'Isabelle Langer. Et puis d'une phrase de sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Fabien Galtier, révélera aujourd'hui les noms des 42 joueurs appelé à préparer le prochain tournoi des 6 nations. Une liste qui sera évidemment scrutée à 8 mois de la Coupe du Monde. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à 27. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 11, le 4, le 3, l'As, le 5 et le 12. La dernière minute, c'est l'As, Kilimanjaro. Et c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. RTL
0: Matin 7h12, la réforme des retraites n'échappe pas aux fausses informations et vous voulez, Alba Ventura, revenir ce matin sur les fake news qui circulent.
11: Oui, il y en a deux, notamment, euh, non, un quart des Français ne sont pas déjà morts à 62 ans et non, un Français sur deux n'est pas au chômage au moment de la retraite. Il faut arrêter de propager ces deux intox. Alors non, 25% des Français ne sont pas déjà au cimetière à 62 ans, comme ont bien voulu le croire Anne Hidalgo, Mathilde Panot, Boris Vallot du Parti Socialiste et même les leaders syndicaux, Laurent Berger et Philippe Martinez. L'étude de l'INSEE sur laquelle il se base est d'abord un chiffre qui ne concerne que les hommes. Et parmi ces hommes, on parle des 5% les plus précaires, dont le niveau de vie équivaut à 466 euros par mois en moyenne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'étude de l'INSEE établit en fait des hypothèses qui sont fondées sur l'espérance de vie à la naissance. Et ces statistiques disent, écoutez bien, que si une personne passe chaque année de sa vie parmi les 5% les plus pauvres, sa mortalité à chaque âge est beaucoup plus élevée que la moyenne et son risque de décès avant 62 ans est de 25%. Mais donc, ce n'est pas un Français sur quatre, mais c'est à peine... 1% des Français qui n'arrivent pas à l'âge de la retraite. Alors c'est dramatique évidemment, c'est choquant, mais c'est la précarité qui est en cause, c'est la mauvaise santé, c'est pas le travail. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de boulot pénible, je suis pas en train de dire ça, et qu'il ne faut pas tenir compte de la pénibilité. Au contraire, il faut en tenir compte parce que quand même le vrai sujet de tout ça, c'est de profiter de la retraite en bonne santé. Alors je vous ai suivi, non, un Français sur deux n'est pas au chômage au moment de la retraite,
0: c'est l'autre idée fausse.
11: Et oui, ça c'est faux et archi -faux. ce qui n'a pas empêché Jordan Bardella et le Rassemblement National de reprendre cette fake news. Il a dit la moitié des gens qui arrivent à la retraite sont au chômage. Et la France insoumise l'a repris à son compte. Le vrai chiffre, c'est 11,5% selon l'Agir Carco, les complémentaires retraites qui sont bien passées pour savoir de quoi elle parle. 11,5% auxquels on peut éventuellement ajouter une partie des 20% de personnes dites éloignées de l'emploi. Mais attention, ces 20%, ça met dans le même sac que, par exemple, les femmes au foyer, euh, les chômeurs de très très longue durée et les Français qui ne cotisent plus parce qu'ils ont choisi de vivre à l'étranger. Donc, vous voyez, chez les opposants à la réforme, on laisse quand même circuler n'importe quoi. Cela dit, j'en ai autant pour ceux qui sont pour la réforme. Ah, C'est-à-dire, ben, nous mais ben, Le gouvernement ou Emmanuel Macron qui disent par exemple que le simple fait de repousser l'âge de la retraite va augmenter le taux d'emploi des seniors et donc réduire le chômage des quinquas et plus. Ben, ça, c'est très, très contestable. Évidemment, mécaniquement comme ça, repousser l'âge de la retraite va obliger des gens à travailler plus longtemps. Donc les gens partiront plus tard. Ça, c'est arithmétique. Mais les entreprises ne vont pas se mettre de manière magique à embaucher des seniors. Ce n'est pas vrai. Comme ça ne va pas les empêcher de se séparer des seniors. D'ailleurs, on a un chiffre. Quand on est passé euh, de 60 à 62 ans, le taux de chômage des seniors n'a pas du tout baissé en 20 ans. Il a même légèrement augmenté. Ça, c'est encore une idée qui est battue en brèche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le droit d'être contre le recul de l'âge, on a le droit d'être pour ou de demander des arguments pour se faire une opinion. Mais s'il vous plaît, arrêtez simplement de nous raconter des histoires et de tordre les chiffres, ça ne fait pas avancer le débat. Éditorial passionnant, merci Elba Ventura.
1: Et on va revenir bien sûr sur cette réforme des retraites avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, ce sera à 7h40.
0: Rendez-vous dans moins de 30 minutes, mais tout d'abord on part au supermarché. RTL événement.
1: Et c'est l'événement ce matin, on vous emmène en effet à, à, à la caisse. Alors que le gouvernement réfléchit à un panier anti-inflation, RTL a enquêté sur ses clients qui n'hésitent pas à, à abandonner certains produits en caisse, faute de pouvoir les payer. Le phénomène n'est pas nouveau, mais visiblement de plus en plus courant. Bonjour Patrick Tégéraud. Bonjour. Vous avez pu constater ça à Toulouse
12: Oui, et ce qui est grave, c'est que ce n'est plus extraordinaire. Roselyne da Silva est hôtesse de caisse depuis plus de 20 ans et cela fait quelques mois déjà qu'elle se retrouve fréquemment confrontée à des clients forcés d'abandonner des produits au moment de payer
13: Ah oui, de plus en plus, et même avant le règlement, souvent juste à la, à la note, à l'annonce du prix euh, décide d'enlever quelques produits parce que voilà. et même pas qu'à la fin du mois à de plus en plus tôt, vers la 20, vers le 15 du mois déjà. Euh. Quels sont les produits qui sont laissés parfois sur le, sur le Alors, bord du, du tapis euh, roulant La viande, le poisson, euh, les fruits et légumes, euh, on abandonne un petit peu euh, tout ce qui serait bien pour la santé euh, et puis les gens nous le disent de toute façon hein. ah oui. oui oui nous disent on est obligé de faire un tri et, et bientôt on ne saura plus quoi <rire> supprimer
1: et Patrick vous avez aussi rencontré des, des mères de famille qui évitent à tout prix d'en arriver là
12: oui, d'autant que ces situations s'accompagnent de confusion, de gêne, voire de honte. Anaïs et Maïssa sont deux jeunes mamans avec de tout petits salaires.
5: J'ai pas envie de faire de sacrifices euh, la semaine où j'ai les enfants et éventuellement la semaine où, je, où les enfants sont chez leur papa. Et bien, moi, je peux faire des petites euh, des économies. Euh, voilà. On
1: a toujours peur que ça soit un petit peu plus cher chaque jour. On passe aussi à la cantine, aux activités, donc euh, on diminue. Ouais. Ben c'est surtout pour les enfants. Encore moi, je, je fais, je fais l'impasse. Je, je me prive, mais du coup, les enfants, ils ont besoin du goûter. Donc, euh, enfin j'enlève je, pas ce qu'il y a en plus, mais du coup, ça déduit du budget. Ce
12: n'est pas facile de recueillir de tels témoignages. Ces jeunes femmes ont d'abord installé leurs enfants dans la voiture, fermé les portes avant de me parler. Et c'est le cas aussi d'Alam. Dans les rayons, elles passent son temps à calculer.
5: Au centime près. Ah oui. Mais oui. Il y a des fois où ma carte ne passe pas. Quand, par exemple, le découvert, il est à moins 300, quand j'arrive à moins 295, et je paye pour 7 euros, ça passe pas.
12: Et alors, comment vous faites dans ces cas-là
5: ben, je laisse mes courses. Je les. Laisse... Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Voilà. Et
14: là, vous choisissez ce que vous ben devez oui. laisser, ben euh, oui. vous trier.
5: Ben oui, souvent. On prend plus pour les enfants. Et, euh, par exemple, il a certains malheureusement, il y a certains produits d'hygiène qu'on laisse.
12: La priorité, c'est faire plaisir aux enfants.
5: Bien sûr.
1: Patrick, tous ces témoignages forcément euh, interpellent. Se priver pour ses enfants, c'est une démarche qui ne laisse pas
15: indifférent.
12: Oui, en compatit comme David, qui est lui aussi client des grandes surfaces discount.
15: J'en ai vu et je, des fois même je suis malheureux parce que parfois il y a des personnes qui laissent pour 3-4 euros. On a presque envie de réagir pour leur payer mais c'est pas possible on peut ouais. pas faire ça enfin c'est quand même pénible hein, en ce moment. Ouais. et aussi Roseline
12: l'hôtesse de caisse qui a témoigné au début du reportage elle aussi est très émue quand cela arrive
13: ah, énormément parce que malheureusement on est comme tout le monde hein. on a des fins de moins difficiles donc oui donc on, on se met tout à fait dans la peau de des clients parce que bah, euh... À la fin du mois, nous aussi, ça peut nous arriver. De voilà, Pour le moment, pas encore, mais ça, ça peut nous arriver, bien sûr.
12: Et plus l'inflation s'installe et évolue, plus cette pauvreté du quotidien se banalise.
1: Enquête sur cette pauvreté du, du quotidien. Enquête signée Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. Merci à vous, Patrick.
0: Vous l'avez entendu, parfois on supprime la viande, le poisson et les fruits et légumes. Dans un instant, RTL sans filtre. Il est 7h19. On va retrouver Mathieu Madénian. À tout de suite.
2: RTL RTL Matin
0: 7h22. J'augmente ma visibilité. C'est l'heure d'RTL sans filtre. Bonjour Mathieu Madenian. Bonjour. Oh là là, vous m'avez l'air un peu énervé ce matin. Y
16: a, y a, on en parlait. Il y avait Brad Pitt qui était là hier. Oui. Heureusement que oui. je l'ai pas chopé cette enfoiré Alors je vous explique pourquoi. Ah. Il a fait la pub pour la machine à, la, à, la, à café DeLonghi. Vous l'avez vu ce truc-là. Tu sais, dans la pub, la machine avait fait pas de bruit. Le café il coule doucement. Il est assis sur la terrasse au calme. On entend les oiseaux. Ah il oui. y une mouche pétée, Moi, j'ai acheté la machine. Quel bordel Ça fait un boucan. J'ai l'impression qu'il y a des Colombiens qui viennent de moudre le café à la maison. Donc si Brad Pitt, il m'écoute il a intérêt à me rembourser. Bah, ah, ouais, exactement. Bref, apparemment, euh, tout le monde est heureux ici à RTL. Hein, parce que j'ai vu que les audiences avaient cartonné, je n'étais pas là la semaine dernière. Donc félicitations Yves. Félicitations Amandine. J'ai croisé le, le patron de RTL, Régis Ravanas. Euh, il avait le triomphe modeste. Je
13: suis le
16: Je n'imagine pas comme ça, ouais, il est il est comme ça. Il était là, il courait partout. Alors... Il m'a dit Mathieu, Hertel, c'est une famille et maintenant tu en fais partie, on peut parler de tout. Alors j'en ai profité, je lui ai dit Cool, justement, oui. je voulais parler salaire. Voilà. Donc je rectifie Hertel, c'est une famille, on peut parler de presque tout. Voilà, ça c'est important. Mais il m'a dit Mathieu, tu te rends compte, il y a 1 200 000 personnes qui t'écoutent. 1 200 000 personnes écoutent mes conneries tous les mardis, des gens que je ne connais pas. Non. Alors qu'avec ma meuf avec qui je vis toute la semaine, elle, elle ne m'écoute pas du tout. Alors, je crois que je vais rentrer chez moi, je vais prendre un micro RTL pour lui parler, peut-être qu'elle va tendre son oreille 1 200 000, j'ai calculé en stade Vélodrome, ça fait 20 stades Vélodrome mm -hmm. en Parc des Princes ça me dégoûte. Euh, donc, euh, on ne va pas la faire. Et donc, quand on fait des blagues, ça peut avoir des conséquences. Voilà. Hein. Euh, Philippe, tu peux Où en témoigner. Hein tu as fait des <rire> blagues sur Damien Abad. Ah, ça bon. prouve... Et il s'est vexé. Alors, ça prouve déjà que Damien Abad écoute RTL entre ouais. deux rendez-vous galants. Enfin, galants. C'est des rendez-vous galants pour lui. Hein. Pour les femmes avec qui il est, c'est plutôt un rendez-vous avec un pharmacien. Alors, c'était de l'humour. C'était de l'humour, je veux dire. Hein et moi aussi, il m'est arrivé de faire des blagues sur les personnes handicapées. On rit avec et on ne rit pas contre. Moi, je respecte les personnes. Et Philippe aussi, tu les respectes. La preuve, je me gare jamais sur les places handicapées. Non. Voilà, une personne valide ne doit jamais se garer sur les places handicapées. Par contre, ah oui. l'inverse doit être respecté oui. <rire> Si je chope un handicapé se, se garer sur une place valide, ça va chier. Alors, mais c'est vrai que, Philippe, notre métier il devient de plus en plus dur. Franchement. On demande aux humoristes d'être respectueux, mais est-ce qu'on nous respecte nous Quand on apprend cette semaine que le président de la COP28 ce sera un PDG d'une grande compagnie pétrolière, je pose la question est-ce qu'on pense à nous, humoristes Je rappelle que là on est en train d'organiser des Jeux d'hiver en Arabie Saoudite. Comment tu veux trouver des vannes après ça On a des loyers à payer, merde. Comment tu peux lutter face à des titres de presse qui disent le gouvernement interdit la pratique de la chasse ou la prise de l'alcool On a une famille à nourrir, putain. Même les Balkaniers ont été condamnés. Qu'est-ce qu'il nous reste hein On va devenir quoi, des cavards si c'est ça que vous voulez Elle, Vous avez eu ou pas, c'était émouvant ah ouais. Parce qu'en plus d'être humoré, je suis comédien. J'aurais dû peut-être parler à Régis comme ça. Régis parle de mon salaire. L'actualité est bien plus, plus marrante que moi. J'ai des frais, mon emprunt, ma voiture, mon dealer.
0: En plus, je dois me racheter une machine à café, putain Bon allez, je vous laisse, il faut que j'aille parler à Brad Pitt. Ah oui, il y a de quoi. Merci Mathieu, on peut vous retrouver en spectacle vendredi à Arles au patio de Camargue. C'est Chico, de oh, Chico
16: et oui, les gypsies. Bien sûr, Chico. C'est vrai en plus, on va se marrer, ça va être super.
1: Alors, j'ai un micro pour euh, votre... Ah, euh,
16: excellent C'est bon, Alors, je peux oh, rentrer oui, chez oui. moi, j'espère qu'elle va m'écouter.
1: On peut nous raconter ça à ah, je veux dire, On
16: peut faire l'amour, s'il te plaît, avec l'autre écarté.
1: Oh non. Euh. Il est 7h26, Voilà. Là non, dans 4 cela, minutes. Oui. Le journal, la CGT, annonce au moins 200 points de rassemblement jeudi pour protester contre la réforme des retraites. On connaîtra par ailleurs ce soir à 17h, l'ampleur des perturbations dans les transports à la SNCF, à la RATP. Et puis, du tennis avec Caroline Garcia, qualifiée pour le second tour de l'Open d'Australie. Les matchs en extérieur sont suspendus à cause de la chaleur. Ici, Louis Baudin, c'est plutôt dédringant de côté température. Ah oui,
7: c'est plutôt l'inverse hein. c'est le froid, la neige, le vent et le risque d'avalanche en montagne.
1: Et on détaille tout ça dans un instant. À tout de suite sur Air.
0: Il est 7h28 oui Baudin, alors dites donc Une tempête chasse l'autre
7: Ah bah exactement, celle du jour va balayer Alors essentiellement la moitié sud, c'est déjà en cours Avec des nuages, de la pluie, de la neige Ça tombe sur les Pyrénées, sur le massif central Sur les Alpes Et puis on, au fil des heures, cette neige va pouvoir tomber jusqu'en plaine. Alors principalement autour de la Bourgogne Sur le sud de l'île de France Une partie également de la région Rhône-Alpes En remontant vers la Lorraine-Sud-Lorraine -Sud -Lorraine et Sud-Alsace Là, on aura sûrement un peu de neige En fin d'après-midi Le vent sera également de la partie, surtout dans la moitié sud on dépassera les 100 km heure de l'Aquitaine à la Méditerranée Méditerranée où on aura quelques éclaircies cet après-midi avec l'aide du vent Et puis au nord de la Seine et dans le nord-est Ça devrait rester un peu plus sec avec quelques passages nuageux Mais moins de précipitations puis les températures J'ai trouvé quelques gelées ce matin au nord de la Seine Jusqu'à moins 2 moins 3 degrés par exemple entre Lille et Amiens Et cet après-midi 3 à 7 degrés en règle générale On repasse en dessous des moyennes de saison Mais 12 à 15 degrés près de la Méditerranée Secrètement j'espérais croiser quelques flocons ce matin ce pas le cas. Mmh, cas. Peut-être, peut peut-être peut ce
0: soir. Ah oui. Peut-être cette nuit. Là. Très bien. Merci Lou merci à vous qui nous écoutez. RTL il est 7h30. Amandine Bégot, RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin.
17: Bonjour Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Trois mineurs en garde à vue ce matin après la mort d'un lycéen de 16 ans, tué hier d'un coup de couteau à Thiers, en Seine-et-Marne. Deux jeunes interpellés dans la soirée après l'arrestation d'un autre garçon. Un guet-apens manifeste entre bandes rivales, selon le procureur d'Éric, suivi depuis 2010 par une cellule spéciale en région parisienne. Des bandes au nombre constant, mais caractère toujours plus violent, Guillaume Chiaz.
14: Oui, à ce jour, cette cellule de suivi a recensé 45 bandes à Paris et en petite couronne, des groupes composés de 15 à 30 jeunes hommes qui revendiquent l'appartenance à un quartier. Généralement, les conflits éclatent avec des cités voisines pour des motifs futiles, une insulte, une provocation. De l'aveu même d'un fonctionnaire qui travaille dans cette cellule, si le nombre d'affrontements n'a pas augmenté ces dernières années, ils sont en revanche de plus en plus violents. Un élément explique cela, la présence régulière d'affrontements qu'il s'agisse d'armes par destination, comme des béquilles ou des barres de fer, mais aussi des couteaux. L'an dernier, la cellule de suivi a recensé 320 rixes entre bandes. Des affrontements aux conséquences tragiques, puisque trois jeunes ont été tués et 239 blessés.
17: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. La CGT promet un mouvement massif pour protester contre la réforme des retraites jeudi. 200 rassemblements prévus. Ce soir, on connaîtra à 17h les prévisions de trafic dans les transports et si vous êtes un peu perdu dans la réforme, la brigade RTL répond à vos questions demain avec une journée spéciale. Question à envoyer par mail à brigade-rtl.fr.
0: Alors, après le Nord-Ouest, une nouvelle tempête traverse le pays, cette fois au Sud-Est.
17: Ouais, le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en vigilance orange pour euh, vent violent. Et c'est bien sur les côtes que les rafales sont les plus fortes ce matin, hein, Philippe de Maria.
18: Oui, beaucoup de vent sur la côte basque, notamment du côté de Biarritz, de Bayonne, et également vers le Pays basque intérieur. Les pompiers nous signalent de nombreux appels d'habitants qui se réveillent ce matin, qui constatent que les arbres sont tombés en raison des rafales et le sol est aussi rendu bien meuble par les trompes d'eau qui s'abattent sur le département. Les arbres tombés à terre entraînent aussi des câbles électriques, mais pas encore de bilan du côté du réseau. En tout cas, on ne signale pas de victimes pour le moment. Plus calme, un peu plus au nord dans les Landes. À peine une dizaine d'interventions des pompiers sur le département cette nuit avec quelques arbres tombés seulement sur les voies de circulation là le vent est beaucoup moins puissant que prévu en tout cas sur les landes.
17: Philippe De Maria correspondant de RTL en Nouvelle-Aquitaine. On
18: va y avoir le droit toute la journée Louis Bodin Oui exactement on a encore quand même
7: 100 km/h en ce moment à Biscarros, par exemple plus de 110 km/h à Biarritz ça va être comme ça toute la journée sur cet axe allant donc des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée et la Corse c'est là où les plus fortes rafales sont attendues. Merci Louis Bodin.
17: Presque un mois après la grève, RTL a enquêté sur l'indemnisation promise par la SNCF au 200 000 voyageurs touchés pendant les fêtes. Beaucoup n'ont toujours pas touché les compensations de billets à hauteur de 200% et ils n'arrivent pas à faire leur demande en ligne. Ils ont jusqu'au 30 mai pour ça. Réponse à RTL de la SNCF qui explique que tous les dossiers seront bien traités.
0: Cette nouvelle alerte lancée par la défenseur des droits sur la situation dans les
17: EHPAD. Et malgré la publication du livre Les Fossoyeurs révélant le scandale Orpéa il y a presque un an, maltraitance et atteinte aux droits fondamentaux sont toujours fustigés dans ce rapport. Le texte parle d'une hausse des signalements. C'est ce qu'a fait à plusieurs reprises Isabelle pour dénoncer des traitements ignobles sur sa mère. Elle est morte en novembre à 84 ans dans un EHPAD de Clermont-Ferrand. La fréquence de douche d'une fois par semaine n'était pas tenue. Des fois, elle restait qu'un jour sans douche. La nuit, il y avait deux aides-soignantes pour
10: un peu plus de 80 résidents résidentes. À un moment donné, la personne, elle fait sur elle. Corian avait la soupe à l'oignon sans crouton euh,
17: nous, à l'EHPAD, c'était le vermicelle sans vermicelle, c'est-à-dire que c'était de l'eau. Moi, je suis absolument <rire> révoltée. Bah, la dignité, les droits fondamentaux des personnes âgées sont complètement bafoués. J'allais dire presque tout le monde s'en fout, quoi. Un témoignage recueilli par Nicolas Burnand pour RTL. Une première depuis le début des années 60 en Chine. La population du pays le plus peuplé au monde a baissé en 2022. Pékin enregistre par ailleurs seulement 3% de croissance. L'un de ses rythmes les plus faibles depuis 40 ans en raison notamment de l'épidémie de Covid.
0: RTL 7h34. Le tennis, entrée en lice parfaite pour Caroline Garcia à l'Open d'Australie.
17: La numéro 4 mondiale qualifiée pour le second tour en battant la canadienne Catherine Seboff 6-3-6-0. La dernière vainqueur du Masters est au micro de Christophe Mallet. Satisfaite de la victoire qui a été vraiment un bon niveau de jeu dans le deuxième set, donc ça c'était vraiment bien et il y a des points où je peux vraiment progresser notamment au service et trouver un peu plus mon, mon rythme et je vais en avoir besoin pour mes prochains matchs, donc euh, c'est positif comme en de match. Caroline Garcia demain face à Leila Fernandez pour le second tour, la Canadienne qui a battu Alizé Cornet, terminée aussi pour Diane Paris. En handball, les Bleus premier de leur groupe au Mondial en battant la Slovénie 35 à 31 pour leur dernier match du tour préliminaire, ce qui offre quatre solides points d'avance, premier match du tour principal demain face au Monténégro et puis en foot, en Ligue 2, saint -Etienne. 18e, est toujours relégable malgré sa victoire à Niort 1-0. Match pour le compte de la 19e journée.
0: Enfin, l'émotion d'un fils. Hier, dans RTL Soir, un peu plus d'un an après la mort de son père, Stéphane Tapi publie « Comment te dire au revoir
17: ». Oui, il le raconte comme personne. Et il a livré au micro de Julien Sellier cette anecdote assez incroyable et fidèle à l'état d'esprit de Bernard Tapi Quand il a su qu'il allait devoir partir en prison, il s'est tout simplement préparé chez lui, dans sa cave. Oui,
0: ouais, il avait aménagé une cave chez lui, à Paris et il allait euh, s'entraîner à se mettre dans les conditions d'isolement sans téléphone euh, avec un, un, un robinet un petit seau pour pisser et il se mettait en condition, il s'entraînait
17: entretien complet à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL
0: merci beaucoup Hortense Crépin si vous êtes âgé et sans diplôme, l'avenir est à vous c'est ce que va nous dire François Langlais dans un instant dans l'Anglaisco sur RTL, A tout de suite RTL RTL Matin il est 7h37, l'Anglais Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Sur un marché François du travail très tendu, la pénurie de candidats bouleverse les habitudes de recrutement des
18: entreprises. Recruter sans entretien d'embauche Juste après avoir rempli un formulaire En moins de 20 minutes C'est de plus en plus fréquent aux états unis Où le chômage bon, est au plus bas 3,7 de la population active C'est presque deux fois moins que chez nous Bon nombre d'entreprises se sont rendues compte Que l'entretien d'embauche ça ne sert à rien Le transport UPS recrute désormais Directement ses employés logistiques Et les saisonniers On met le candidat immédiatement en situation Et il se débrouille Le groupe de distribution Home Depot fait pareil Recrutant désormais en 24 heures, parfois sans entretien. Idem pour Gap, les vêtements qui ne rencontrent plus les candidats pour ses emplois, ses emplois en entrepôt, c'est le Wall Street Journal qui nous apprend tout ça.
0: Mais les erreurs de recrutement doivent-elles être euh, doivent plus, forcément plus fréquentes, non
18: Pas tant que ça, parce que, en fait, l'entretien aux bouche ne les élimine pas. D'abord, il y a certains candidats qui bidonnent leur CV, et, et puis, même après une rencontre, les recruteurs peuvent se tromper. Et plus significatif encore, le rapport de force est devenu Tellement favorable aux salariés que l'employeur doit faire très vite s'il veut avoir une chance de, de trouver les ressources dont il a besoin. Les entreprises vont même beaucoup plus loin, elles abandonnent la sélection sur diplôme.
0: Mais ça veut dire qu'elles embauchent sans qualification
18: oui, 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 c'est le cas d'IBM, c'est le cas de la compagnie aérienne Delta Airlines ou même de Google. Certains états américains comme le Maryland ont, ont même eux aussi supprimé cette condition pour le recrutement de leurs fonctionnaires. À la base de cette révolution, il y a le constat de la part des directions d'entreprise que, pff, au fond, un diplôme, c'est pas très utile pour travailler pour nombre de postes. Le savoir universitaire, il est bien moins important que le désir d'apprendre, de s'intégrer à une communauté ou que la capacité d'empathie. C'est passionnant.
0: Le recruteur ne prend-il pas un risque supplémentaire s'il embauche sans formation
18: ah écoutez, quel euh, est C'est le patron de l'ex, de l'ex, l'ex patron, pardon, du oui. laboratoire pharmaceutique Merck, ou bien euh, l'ex dirigeante d'IBM nous disent exactement le contraire, parce que l'entreprise diversifie ainsi ses recrutements en, en termes de classe sociale, en termes de couleur de peau, et ce qui lui est profitable. Ensuite, parce qu'elle offre à ses employés là des évolutions professionnelles qui lui valent reconnaissance et loyauté de la part des personnes concernées. Cette recherche de la diversité sur fond de pénurie conduit aussi les entreprises à embaucher davantage de seniors. Ah. C'est le cas au Royaume-Uni, par exemple, dans la chaîne de réparation automobile Alford, qui annonçait en novembre dernier... Recruter 1000 employés de plus de 50 ans Parmi lesquels de jeunes retraités Pour la même raison, hein, pénurie de ressources Chez AXA en Allemagne L'entreprise a constitué une sorte de réserve De cadres à la retraite, réserve de consultants Qu'on appelle le banc de douche <rire> Et qu'on peut mobiliser en cas d'urgence le, le Financial Times citait même récemment Le cas d'un salarié de 93 ans Spécialiste de la vente par correspondance Jugé indispensable par son employeur David Nipper, c'est une entreprise de mode féminine Mais dites-moi, on, on a une chance de voir arriver Ces révolutions en France Merci. Bien sûr, bien sûr, ils arrivent aussi chez nous. L'évolution démographique, c'est la même partout. Les populations actives diminuent. Bon, la France est un peu en retard dans cette évolution parce qu'elle avait conservé une natalité relativement dynamique. Mais le rapport de force entre l'employé et l'employeur, il s'inverse aussi chez nous.
0: Les choses sont claires. Merci beaucoup François Longlet. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, je reçois le président du Rassemblement National. Bonjour, Jordan Bardella. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. On va bien sûr évoquer la réforme des retraites. Est-ce que tout est à jeter d'un mot dans cette réforme? Enfin, oui, non.
14: Bah écoutez, non, un, un mot je peux pas. Bon, eh
1: ben, ce sera juste après. <rire> <supplémentaire. rires> Pour
0: les autres mots, rendez-vous avec Jordan Bardella sur RTL dans un instant.
2: 7h9h RTL.
10: RTL matin.
0: Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bego vous recevez donc ce matin le président du Rassemblement National, Jordan Bardella.
1: Et Jordan Bardella, on va bien sûr parler de cette réforme des retraites et de cette première journée de mobilisation qui est prévue jeudi. Mais d'abord ce panier anti-inflation sur lequel planche le gouvernement. 20 produits du quotidien à tout petit prix, c'est une bonne idée
14: Ça part d'une bonne intention mais ça sent encore une fois avec eux l'usine à gaz. Euh, le bouclier de pouvoir d'achat que propose le Rassemblement National est sur la table depuis un an et nous proposons notamment de supprimer la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité euh, le riz les pâtes, euh, les produits hygiéniques les couches pour les enfants sont des produits qui devraient être exonérés de TVA c'est précisément ce que vient de faire l'Espagne et nous proposons également vous le savez, de, de baisser la TVA sur les produits énergétiques et sur le carburant parce que c'est vrai que plus personne n'en parle mais l'essence repart à la hausse dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de territoires y compris dans nos territoires ruraux et l'Allemagne ou la Pologne par exemple ont pris cet engagement, cette mesure qui permet directement de redonner du pouvoir d'achat euh, aux Français.
1: Sauf que le gouvernement dit ça coûte très cher, 11 milliards d'euros. Et cite l'exemple de ce qu'on avait fait avec les restaurateurs. On avait baissé la TVA des, des restaurateurs à 5,5%. Et dans bien des cas, les consommateurs n'en avaient pas vu la couleur. Enfin, Au moins, si on encadre les prix, si on les, les baisse, les consommateurs le verront. Enfin,
14: permettez-moi, euh, euh, ça coûte combien le bouclier tarifaire parce que, si vous voulez, le, notre suppression de la TVA, ça coûte 12 milliards d'euros. Donc, si vous voulez, c'est des mesures concrètes qui permettent de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Ils sont partis sur des usines à gaz avec des chèques mal ciblés. J'ai encore reçu pour la deuxième fois... Le chèque énergie, alors que je suis député européen, évidemment je ne l'ai pas encaissé, mais vous voyez bien qu'il y a un problème de méthode. Vous l'avez reçu et un problème de Ça fait deux fois que je reçois, donc soit le gouvernement m'aime bien, ils veulent m'envoyer un, un signal et un petit clin d'œil, soit il y a manifestement un problème dans le ciblage. Donc nous ce qu'on propose pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est d'agir vite, fort, avec deux leviers, la paix fiscale en baissant les taxes et l'augmentation des salaires. Nous avons défendu à l'Assemblée nationale jeudi dernier une mesure... Euh, qui malheureusement n'a pas été voté mais que nous allons continuer à défendre, qui vise à permettre à tous les chefs d'entreprise de TPE-PME qui le souhaitent d'augmenter de 10% exonérés de cotisations patronales l'ensemble des salaires de leur entreprise, parce que bien souvent les patrons qui aujourd'hui souhaiteraient augmenter les, les, les salaires de leurs de leur, de leur salariés pour les accompagner dans cette période d'inflation, ne le peuvent pas parce que l'enclume le, fiscale et les charges qui pèsent sur eux sont beaucoup trop importantes dans notre pays.
1: Bon, Concernant la réforme des retraites, le Rassemblement national, on le sait, ne, ne votera pas cette réforme. Ça fait des mois que vous le dites. Vous ne serez pour autant pas dans la rue jeudi pour protester contre ce projet de loi. Pourquoi Vous pensez que la rue ne peut pas faire plier le gouvernement
14: Non, en réalité, il y, y, y a mille une façon de combattre cette réforme des retraites euh, et je pense que toutes, les, toutes ces méthodes toutes ces manières se complètent les manifestations dans lesquelles iront probablement beaucoup d'électeurs du Rassemblement National Vous leur dites d'y aller aux électeurs du nationale. Rassemblement non, National d'ailleurs Je ne suis pas leur papa, ils sont libres de faire ce qu'ils souhaitent manifester est un droit la rue, l'Assemblée Nationale, le débat public nous avons le premier groupe d'opposition à l'Assemblée Nationale donc nous allons porter la voix de ces 68% de Français qui d'après ce sondage IFOP sont opposés à la réforme des retraites et beaucoup comprennent que cette réforme elle est injuste, elle est brutale et surtout que le gouvernement en réalité cherche non pas à sauver le système des retraites mais à aller faire quelques économies dans euh, dans les dans les retraites parce que c'est l'économie facile pour euh, boucler son, son budget ouais, sauf
1: que le, la première ministre l'a répété à plusieurs reprises aucun euro euh, n'ira à autre chose qu'au
14: système de retraite oui enfin je vous rappelle que ils ont dit à peu près tout et le contraire de tout et qu'il y a encore quelques mois Emmanuel Macron expliquait que ça serait d'une injustice inouïe que de repousser l'âge de départ à la retraite moi j'ai lu dans le journal Le Monde ce week-end les propos rapportés d'une députée de la majorité qui s'appelle Madame Lebec qui parle de réforme sacrificielle. ce qui veut donc dire avec ce terme aussi brutal qu'au plus haut sommet de l'État ils savent pertinemment que cette réforme est d'un cynisme inouï parce que les efforts sont injustement répartis et qu'on va demander à un maçon de cotiser plus longtemps par rapport au système actuel qu'à un cadre qui aujourd'hui rentre sur le marché du travail à 24 ans, qui part à 67 ans aujourd'hui et qui avec cette réforme partira à 67 ans. Donc ce que les gens ne comprennent pas, c'est que alors que le pays connaît des difficultés économiques majeures, que les Français n'arrivent plus à régler un certain nombre de factures énergétiques, on vient demander aux Français les plus modestes, les plus précaires, à la France qui bosse, à la France qui se lève tôt, de cotiser plus longtemps. Cette réforme elle est injuste et nous allons évidemment nous y opposer à l'Assemblée Nationale.
1: Vous citez euh, Emmanuel Macron qui encore quelques temps effectivement disait ce ce serait fou que, que, que d'aller aussi loin et de reporter l'âge légal. Je ne suis pas là pour faire l'avocat d'Emmanuel Macron ou quoi, mais le Rassemblement national a changé aussi de position sur la réforme des retraites. Le FN notamment, c'était 65 ans, 67 ans même à un moment dans le programme, en 2007.
14: Non, c'est... Non. Oui, non mais
1: vous en allez, 2007, ce que je veux dire, c'est que les choses évoluent et que non, tout non, le monde Non, 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 ne
14: confondez pas l'âge de départ à taux plein et l'âge de départ légal autorisé pour ouvrir les droits, même avec une décote, qui était, je vous le rappelle, en 2017, de 60 ans et 40 annuités pour tout le monde, sauf qu'en 2020... Moi, je vous parle de 2007. Emmanuel à l'époque, le
1: RN, qui était FN, euh, proposait... Alors, on va faire simple, ce qu'on
14: propose, c'est 60 ans et 40 annuités pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Au-delà, il y a une progressivité qui se met en place mmh. Jusqu'à un âge de départ légal de 62 ans Mais on considère que ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt Ont les métiers les plus difficiles Et je vous prends la génération de mes parents Qui a pris là, en, en une décennie, 4 années de travail supplémentaires Et les gens se disent aujourd'hui Mais comment est-ce que je vais faire, ne serait-ce que maintenant Pour aller jusqu'à 62 ans Ils le savent, ils le savent que cette réforme est injuste Ils le savent qu'elle va constituer une, une souffrance Pour des millions de gens Quand on nous dit que le système des retraites est en faillite, là encore il faut relativiser on a un manque à gagner dans les caisses de l'État de 10 milliards d'euros sur 350 milliards d'euros donc dans un modèle où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas, il faut relancer l'emploi pour améliorer la rentabilité des cotisations et il faut surtout relancer la natalité dans un pays où la population vieillit.
1: Non, je voulais juste signaler que chaque parti évolue sur ses positions euh, au fur et mais à parce mesure Parce que la situation économique
14: n'est pas la même mais en on tout est cas, bien 60 on ans pour ceux qui commencent à travailler tôt c'est beaucoup plus simple que le dispositif des carrières longues où personne n'y comprend rien et qui est une usine à gaz
1: sur le fonds, Jordan Bardel, est-ce que tout est acheté dans cette réforme Il n'y a rien de bon. Je pense notamment à la retraite minimale à 1200 200 euros bruts. C'est pas rien. La prise en compte du congé parental, c'est pas rien.
14: Les aidants familiaux, c'est pas rien. Euh, c'est les, les cases sur le contrat d'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, jamais personne ne rentre dans les cases. Les 1200 euros. Il faut que les gens qui nous écoutent comprennent qu'en fait, cette mesure sert à, à, à vous faire avaler la pilule. En vérité, 1200 euros, c'est si vous avez une carrière, d'une part, complète Comple au SMIC, et c'est brut. Ce qui veut dire que ça va concerner 70 000 personnes chaque année à minima sur les 650 000 personnes qui partent à la retraite. Donc tout ça, c'est du vent, c'est de l'enfumage. Si vous avez 800 euros de retraite, vous n'aurez pas 1200 euros de retraite. Donc tout ça, c'est faux, archi faux. Il faut qu'on ait des débats en France sur l'emploi des seniors. On sait que si on améliore de 10 points le taux d'emploi des seniors, ce déficit de 10 milliards d'euros... Minimum, il disparaîtra.
1: L'index, ça suffit, qui est qui est justement prévu par le gouvernement dans cette je, réforme. Non, je pour pense que ça ne sera pas
14: suffisant. Il faut les contraindre avons, avec des on peut, sanctions Non, il faut, il faut réfléchir à des mesures pour améliorer l'emploi des seniors. Quoi, on avait proposé notamment que une branche de la fonction publique, des concours de la fonction publique, soit consacrée aux personnes qui ont plus de 50 ans et qui aujourd'hui n'arrivent pas à trouver un emploi. Mais je vous donne juste un exemple de l'inefficacité de cette réforme. Cette réforme, elle va et elle pourrait, le Conseil d'orientation des retraites le dit, entraîner une augmentation des cotisations sociale de 5 milliards d'euros par an Sachant que 42% des gens qui aujourd'hui arrivent à la retraite sont sans emploi d'après l'adresse. Donc on, on, cette réforme, elle revient à faire cotiser plus longtemps des gens qui sont sans emploi. Donc c'est beaucoup plus complexe que d'aller expliquer que l'espérance de vie augmente, donc il faut travailler plus longtemps. Les États-Unis, c'est 62 ans. L'Allemagne, vous allez me dire que c'est 67 ans, sauf que là-bas il y a deux fois plus de retraités pauvres. Donc et la retraite c'est un 67 choix de société.
1: ans Et l'espérance de vie est parmi les oui, plus longues. Oui,
14: d'accord, mais l'espérance de... de vie en bonne santé. Non notamment chez les femmes et notamment chez les Français les plus modestes, elle stagne dans notre pays depuis 10 ans. Et moi, je pense qu'on a le droit d'arriver à la retraite sans être épuisé de fatigue et de pouvoir profiter de cette période de la vie qui est si importante après avoir tant donné à l'économie à, à et à la société.
1: Il nous ne reste une minute trente. J'ai deux petites questions à vous poser. La première, elle concerne l'hebdomadaire L'Express qui a publié la semaine dernière une grande enquête sur la gestion de la ville de Fréjus, pointant du doigt les méthodes de David Racheline, maire RN, achat notamment d'une montre 15 000 euros payés en partie en liquide au nom de son chauffeur des relations troubles aussi avec un entrepreneur du BTP. Euh, lui dénonce des allégations euh, diffamatoires et, et fantaisistes. On est quand même loin de la gestion parfaite que vous mettez en avant depuis des années euh,
14: Non, il y a euh, un article qui est sorti dans l'Express et l'Express est poursuivi en diffamation par la mairie de Fréjus. Il a porté plainte qui a, Il a porté plainte, euh, ses avocats en tout cas ont porté plainte et la ville a effectué un droit de réponse sur des on-dit-que de la part de gens qui sont des adversaires locaux euh, du maire de Fréjus qui je le rappelle a été réélu dès le premier tour en 2020.
1: On dit l'Express, Evar Matin explique que David Rashid qu a demandé à ses équipes d'aller acheter tous les exemplaires de, de, de l'Express pour que le magazine ne non, soit pas ne vendu, c'est faux je,
14: je ne le crois pas, et d'ailleurs je pense que... Euh, Alors
1: ils sont tous vendus très vite.
14: Et bah, ils se sont peut-être déjà tout vendus très vite, et je pense que l'article est accessible en ligne, me semble-t-il.
1: Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Euh, Jordan Bardella, euh, président on rappelle, du, du Rassemblement national. Non, j'avais l'air un peu embarrassé que j'avais une autre petite question. Euh,
0: bah,
16: et...
1: Mais non, non, non on n'a plus le temps. Oh mince. Voilà.
0: Oh, pire, je reviendrai. Oui. Euh, bah, surtout, vous restez puisque vous êtes dans les. Ah bah, très bien, RTL. parfait. A tout de suite. <rire>
19: L'œil de Philippe rivière Il est 7h52,
0: Philippe, Jordan oui. Bardella est bien entendu resté pour votre chronique Oui, alors, euh, pardon, déjà
8: les choses pratiques oui. euh, Jordan euh, vient tellement souvent, je, je lui ai fait faire un badge Ah oui, oui allez, allez, On oui, rentre oui, à la ça. caméra, on fait, passe, on fait passer par Louis Baudin, il a sa photo, machin et tout, ah, c'est ouais. carré Alors, fait, je sais, je
14: sais vous que regardez. vous... Oui, bah oui, je sais que vous
8: connaissez euh, Tahar, Karim et Mehdi à l'entrée. Entre parenthèses, ils nous ont quand même grand remplacé. Que des Maghrébins à l'entrée de RTL. Non, mais comme ça vous galérez plus, vous passez direct. Alors hier, euh, Brad Pitt. Aujourd'hui, Jordan Bardella. On reste dans les acteurs américains. Euh, Jordan Bardella, bonjour et bienvenue à RTL. Alors. Annie chante « Bienvenue euh, chez moi oui. », alors que la philo philosophie du RN, c'est « Tu seras bienvenue chez toi hein ». Alors, Jordan, vous êtes le président du Rassemblement National à seulement 27 ans. Vous militez au FN depuis vos trois ans et demi. À cinq ans, vous étiez déjà conseiller de politique de Marine Le Pen. J'ai fait le calcul, malgré la réforme, vous pourrez partir en retraite euh, bah, dans 10 jours,
0: en vacances de, de février, un repos bien mérité. Bien. Jordan Bardella est venu nous parler retraite, entre autres, ce matin. Vous êtes sûr, Yves
8: Ah oui, oui. Bah, c'est tellement loin pour lui.
0: <rire> c'est comme
8: si Gérard Larcher nous causait jeûne intermittent et détox, ou <rire> Michel Walbeck nous conseillait un dentifrice. Oui, comme ça. Oui. On n'est pas obligé de les croire. Alors oui, c'est vrai que le RN aurait peur d'être sifflé au milieu des manifs de la CGT. C'est l'équivalent pour moi d'aller à un concert de K-pop, <rire> ou dans un restaurant portugais, ou à un meeting de Damien Abad. C'est chaud pour mon cul. <rire> bon,
0: Marine Le Pen, elle, est au Sénégal pour soigner sa stature internationale.
12: Je suis allée à Kinshasa, je... Alors,
8: c'est ma chanson africaine préférée, euh, c'est Maître Gazonga, écoutez ça. Alors, il est tchadien, C'est pas le Sénégal, mais au RN, on fait pas beaucoup de nuances dès qu'on voit un boubou, ah, c'est l'Afrique. Hein. Euh, j'espère, mais j'espère qu'elle va rentrer, Marine, parce que ne faut pas qu'elle nous fasse une... Sophie Pétronin, l'otage, oh, un... elle avait eu un coup de foot pour un autochtone, personne oui. le dit, moi je suis un peu l'express, hein. je dis les choses, oui. euh, si ça si ça se trouve, demain, Marine, elle va appeler Jordan depuis Dakar, on ne sait pas. Tu vois. Jordan, euh, je ne rentre pas. Euh, J'ai eu un coup de cœur, entre autres, pour un jeune Sénégalais. Euh, je te laisse le RN. Et mes chats, occupe-toi de Minette, Jazz et Gavroche, c'est les vrais noms. Alors, faut les brosser tous les jours, croquettes deux fois par jour, tu vois ça avec Monsieur Calvi, comme ça. Euh, pense à faire les litières. En général, c'est gros comme un gros raisin. Euh, si ça fait la taille d'un pamplemousse. C'est pas les chats, c'est Papa. Oh non, il adore. Eh oui, il adore faire ses besoins dans ma litière. C'est pour euh, se venger d'avoir fait caca sur sa fin de carrière. Wow Alors, l'homme africain, il n'est pas assez rentré dans l'histoire, disait Nicolas Sarkozy. L'homme africain est trop rentré en France, dit l'extrême droite française. Alors, pardon, mais j'entends beaucoup les minorités dire, euh, oh oui, ça, là, ça va bien la victimisation. On entend, euh, oui, je suis noir, euh, j'ai du mal à trouver du boulot. J'ai vu tira Tirailleur avec Omar Sy. Les Sénégalais, on les embauchait sur le champ. De bataille, certes, mais sur le champ quand même. Sans entretien d'embauche. Oui. On avait l'élégance de leur offrir les postes les plus exposés. C'est pas... On passe devant Abdoulaye,
0: on te suit après avec Fernand et Lucien. Voilà, donc ça va bien la victimisation. Alors, euh, Amandine a évoqué David Rashtin, le maire de Fréjus, qui fait oui. l'objet d'une enquête dans l'Express. Vous l'avez souvent croisé, vous avez des infos, Philippe laissez-moi tranquille, je ne suis pas Edoui Plenel, moi. Euh, pourtant, vous êtes
8: de là-bas. Oui, oui, mais je compte retourner à Fréjus. Ah bon je euh, <rire> serai à la retraite l'année prochaine. Et euh... Bon, David Rashtin, il a... ils disent qu'il aura acheté tous les exemplaires de l'Express, où il est mis en cause sur la gestion de la ville. J'en sais rien, je sais que Jean-Marie Le Pen avait fait la même chose avec Playboy quand Pierrette, Pierrette. Le Pen avait posé en soubrette et il, avait acheté, il était passé au kiosque euh, Louis qui est abonné depuis 1953 date de création du magazine tiens le magazine à votre disposition première couverture de Playboy 53, qui Bravo, oh, oh. la culture et oui je suis dans Playboy le mois prochain ah, enfin, pas, en interview, pas en photo
1: Oh, c'est vrai, c'est oh, vrai, ouais. c'est pas une
8: vade. Euh, bref, je sais rien sur David Rachlin. Alors, la montre à 15 000, je suis pas au courant. Non. C'est vrai qu'il est très ponctuel. Euh, donc, il doit, avoir, euh, il doit avoir une belle montre. Euh, mais je pense, je, je pense qu'elles vont plus 20 000, je dirais 20 000. Non, 20 000. Ah ouais, quand même. Allez, 25. 25
0: 000. Non, 20 000. Ah bon, ben bah, 30 000, bah. ils sont en dessous, l'express. Alors, c'est cette semaine que commencent les mobilisations face à la réforme des retraites. Anti-social,
13: tout ça en froid Je
0: préfère mettre gaz au gaz, mais bon.
8: Oui, bon. Ça, va être, ça va être le bordel un peu partout. Ça va être comme la fête de la musique. Euh, mais sans les crasseux qui jouent du YouTube sur des casseroles, donc ça, fait, ça va être la fête de la musique sans musique, donc moins désagréable finalement. Oui. Euh, des milliers de personnes sont attendues euh, jeudi dehors. Visiblement, les Français tiennent plus à leur retraite qu'à leur œil droit. C'est la retraite, t'en as qu'une. Alors les yeux deux bon. Alors souvent. Euh, vraiment vous quoi. noterez que le gouvernement se tait sur la participation. Vous avez vu Véran, il a commencé à dire oui, il euh, y aura personne. Macron lui dit ferme ta gueule parce que si on dit ça, <rire> ils vont tous y aller. C'est con. Alors, euh, alors il y aura des blocus euh, devant les lycées. Il y aura tous les élèves en sitting devant les établissements. Hein, ce que Jean-Luc Lahaye appelle un buffet à volonté. Alors. <rire> Si j'ai bien compris, si j'ai bien compris la réforme, oui. on demande oh pas grand-chose aux cadres, voilà, non. beaucoup aux ouvriers et, et rien tôt. aux retraités oui. qui sont assez d'accord. Hein, euh... oui. Non, mais c'est assez humain d'être favorable aux efforts des autres. Okay. Euh, mais c'est bien que le quatrième âge ne manifeste pas. Hein, ça évitera de balancer leur dentier et leur couche confiance <rire> sur les CRS. Alors, on va laisser Jordan aller bosser parce qu'il doit s'occuper du RN des chats. Euh, vous avez votre badge, un hein, fait comme euh, comme chez vous, voilà. Et puis on se quitte sur Maître Gazonga. Ah bah, ça, un
2: boteur, sympa, ça.
8: de
2: le monnaie chère, ma, ma misère.
5: Vieille. Et, et, et l'œil, ah, la la Oui, on a la patate Autant
8: c'était le Blue Monday, autant là. Oui. Va ben, ça. Oui,
5: j'adore
0: à retrouver sur M6 à 12h30 et quand vous le voulez en podcast sur rtl.fr. Merci, Merci d'être resté avec nous Jordan. Merci Barla. à vous et bonne, bonne, bonne journée, route. bon travail.
7: Louis Baudin, notre météo. Oui, Très agité, oui. Hein, notamment dans la moitié sud avec le passage d'une nouvelle perturbation tout cela accompagné alors de pluie, de grésil, parfois d'orages de la neige également surtout les massifs, hein, sur les Pyrénées le massif central sur les Alpes et puis attention en fin de journée, de la neige probable jusqu'en plaine. alors du sud de l'île de France au centre, Bourgogne, sud de la Lorraine région Rhône-Alpes probablement quelques flocons jusqu'en pleine cet après-midi et ce soir ça ne devrait pas franchir la Seine donc au nord de la Seine on conservera un temps un peu plus sec le vent sera également de la partie plus de 100 km h de l'Aquitaine à la Méditerranée puis les températures en baisse. 3 à 7 degrés cet après-midi dans la plupart des régions on repasse en dessous des moyennes de saison 10 à 15 degrés quand même près de la Méditerranée les de, vers le
5: chasse, de ma
0: savoir pourquoi ça nous met à ce point de bonne humeur maître ce
2: sympathique
0: vous avez parfaitement raison, RTL il est 8 heures.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent De Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, jeudi gris ou jeudi noir on connaîtra cet après-midi l'ampleur de la mobilisation
20: et Les grévistes opposés à la réforme des retraites dans les transports ou dans l'éducation doivent se déclarer aujourd'hui et vous allez l'entendre, certains n'ont jamais manifesté de leur vie Dans ce journal également, la Chine bientôt détrônée par l'Inde, c'est une première depuis 60 ans la population chinoise baisse Tournant, historique ou pas, François Langlais nous répondra. Des trompes d'eau et des rafales de vent puissantes, la tempête fienne balaye le sud-ouest de la France. Mais quand seront-ils remboursés Les passagers qui ont vu leur billet de train annulé pendant les fêtes de Noël attendent toujours. RTL a mené l'enquête. Enfin, si tu es sagittaire, tu peux me plaire. L'astrologie cartonne chez les 12-25 ans. Et certains n'hésitent pas à se faire bénir leurs vêtements par des chamanes. À
0: 8h20, notre débat, un an après le scandale Orpéa, la situation dans les EHPAD s'est-elle améliorée On en parlera avec nos invités dès la fin du journal.
1: Et juste avant, euh, Cyprien signe le surf de l'info, Sagittaire d'ailleurs.
0: Oui, Sagittaire,
21: oui, tout oui, à fait.
1: Et vous surfiez ce matin avec les parents <rire> face à la grève
21: Exactement, oui, avec la grève de l'éducation nationale, un vent de panique souffle chez les parents. Mon petit Sagittaire, comment faire, jeudi
1: <rire>
0: RTL matin. Il a traîné une jeune femme sous ses roues sur plus de 800 mètres. Le conducteur qui a renversé et tué une jeunette soignante à Lyon en 2020 est jugé à partir d'aujourd'hui.
20: Devant la cour d'assises de Lyon, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Axel, 23 ans, est resté prisonnière du châssis de sa voiture. Un, un drame qui s'est déroulé en quelques minutes sur les hauteurs de Lyon, alors que les jeunes avaient simplement décidé de fêter la fin du confinement. L'un des frères de la victime, Evan, a découvert le corps inanimé de sa sœur. Et il raconte cette soirée cauchemardesque. C'est un document RTL.
13: On faisait la soirée tous ensemble, c'était la fin du confinement, on avait choisi de faire ça dans un parc, passer une super bonne soirée. quoi. Tout a commencé quand la voiture a roulé sur un chien d'un ami et il y a eu un peu de tension. Alors, ma soeur a appelé la police et la voiture manœuvrait pour faire demi-tour, mais sans regarder non plus s'il y avait quelqu'un devant ou derrière. Ils avançaient, reculaient et après j'ai entendu pneus euh, pneu j'ai entendu surtout euh, tout le monde qui crie. J'ai demandé où était Axel et personne ne pouvait me répondre. Les gens me regardaient avec des yeux euh, pétrifiés et euh, je savais qu'il qu s'était passé quelque chose de grave et je savais pas où était ma sœur. J'ai vu une trace sur le sol et du coup je me suis mis à courir. J'ai suivi les traces et bout de 500 mètres, euh, je suis tombé sur une, une grosse mare euh, de sang avec euh, des cheveux et des morceaux de tissu de la robe de ma sœur. Je suis resté paralysé, un peu choqué. Je suis effondré et mon ami Lan qui m'a rattrapé, m'a dit « Allez, euh, on va retrouver Axel » et qui m'a redonné à force encore de de tout tenter pour, euh, pour sauver Axel. Et on a continué encore 300 mètres et j'ai trouvé le corps de ma sœur euh, dans le caniveau. J'ai tout de suite compris qu'elle était décédée et qu'on pourrait plus rien faire. J'étais forcément en état de choc, c'est très flou. J'ai crié, après j'ai appelé la police.
10: Quand vous allez être à la barre, vous allez vous retrouver face à eux. Est-ce que vous aurez envie de leur dire quelque chose
13: Je ne sais même pas ce que je pourrais leur dire. juste une chose, c'est qu'ils disent la vérité. Parce que c'est insupportable, en fait, tous leurs mensonges qui ne cessent. En tout cas, j'ai envie de les voir et j'ai envie qu'ils regardent un peu la famille qu'ils ont détruite.
20: Témoignage RTL bouleversant recueilli par Peggy Liodono. Trois mineurs en garde à vue après la mort d'un adolescent de 16 ans hier dans le Val-de-Marne. Le jeune homme a été poignardé au niveau du cœur, tout près de son lycée à Thiers.
1: La Chine ne sera bientôt plus le pays le plus peuplé au monde, la population baisse et c'est du jamais vu depuis 60 ans.
20: L'an dernier, le nombre de décès a dépassé celui des naissances de près d'un million et on apprend également ce matin que la croissance chinoise a très fortement ralenti l'an dernier. Bonjour François Langlais. Bonjour. Alors on parle là du pays qui abrite quand même un sixième de la population mondiale, qu'est-ce qui se passe en Chine
18: ah, c'est un vrai tournant dans le siècle. Hein. Les 30 glorieuses chinoises se terminent parce que l'armée de centaines de millions de travailleurs part à la retraite. Le pays vieillit à une vitesse accélérée, faute de naissances suffisantes, ce qui va faire chuter à la fois la population et la croissance, on le voit aujourd'hui, et qui va faire changer les priorités du pays. Il va falloir s'occuper des vieux, de leur santé, de leur retraite. La réforme des retraites qui se prépare là-bas, c'est la nôtre, puissance 4. Hein. Ça veut dire quand même que le rêve chinois de domination de la planète s'éloigne. La Chine devient vieille avant d'être riche. Et, et pour nous, euh, François,
20: Français et
18: Européens, c'est une bonne ou une mauvaise chose Ça change pas mal de choses en tout cas. La Chine était l'usine du monde, elle va devenir l'EHPAD de la planète. Le bon côté, c'est qu'il y aura moins de délocalisation là-bas. Mais attention, parce que les Chinois vont être obligés de monter en gamme, d'augmenter leur productivité. Ils vont automatiser leurs usines et nous concurrencer sur les produits évolués. Ça commence dès maintenant avec les voitures électriques.
20: Merci François Langlais pour toutes ces explications. Au Brésil, Jair Bolsonaro avoue quelques erreurs durant son mandat. L'ex-président, parti se réfugier aux états unis s'est confié devant des sympathisants. En quatre ans, tous les jours étaient des lundis, dit-il. Y a-t-il eu des manquements Oui, et c'est logique. Spectaculaire mais sans danger,
0: l'incendie dans un bâtiment de Bolloré Logistique près de Rouen est désormais circonscrit.
20: C'est une usine qui contenait plusieurs euh, milliers de batteries au lithium qui a pris feu à, à Grand Couronne, Julien Fautra apparemment il n'y a pas de danger, mais est-ce que l'air est respirable ah bah, Je vous avoue que l'odeur n'est pas
0: très agréable ce matin, ça picote la gorge et le nez, un peu comme euh, du moisi, une sorte de, de
18: brûlé froid, des vieilles cigarettes un lendemain de fête, froid vous disais-je, parce que le thermomètre de la voiture RTL indique encore moins un, la seule lueur de lumière elle est chez Camille et sa
0: boulangerie Elle a pu ouvrir Camille parce qu'elle habite juste au-dessus
2: J'ai mon apprenti qui m'a envoyé
1: un message là-dessus Mais après euh, nous on ne se sort pas Donc euh, quasiment pas ah, mais c est, c est juste, Elle m'a juste envoyé un petit message pour me, pour me prévenir de ce qui se passait mais.
18: Sur les réseaux sociaux
0: La mairie d'Orival donne des indications Et à l'inverse des messages rassurants de la préfecture Il est demandé ici de rester confiné De fermer les fenêtres De ne sortir sous aucun prétexte
20: Et c'est parfaitement respecté Merci Julien Fautra à Rouen pour RTL.
1: Louis Baudin nous avait prévenu dès hier, les perturbations vont se suivre. Ce matin, c'est le sud-ouest de la France qui est touché par la dépression fienne,
20: du vent et beaucoup de pluie. Sept départements du sud-ouest et de la France et de la Méditerranée sont concernés. Aux pays que les précipitations sont impressionnantes depuis ce matin. Et ça souffle également très fort, notamment du côté de Biarritz, où les rafales ont dépassé les 130 km h ce matin. La preuve avec cette vidéo postée sur les réseaux sociaux. Oh my God Et au total ce sont 17 départements qui sont placés en alerte orange 7 donc pour vent, pluie et risque d'inondation Et 10 en alerte neige dans le massif central et le nord des Alpes C'est le retour de la neige oui Baudin Oui c'est le retour de
7: la neige alors en montagne en grosse quantité Avec un fort risque d'avalanche je le répète dans les Alpes et sur le relief Corse Mais aussi en plaine. il est probable qu'en fin d'après-midi soirée Il neige en plaine du centre jusqu'à la Bourgogne, Sud-Lorraine, Alsace Et une grande partie de la région Rhône-Alpes h 7
20: ils auraient dû être remboursés de leurs billets de train à 200%, mais ils attendent toujours. Les voyageurs dont les trains ont été supprimés pendant la grève de Noël, en rage, 200 000 billets avaient été annulés pendant cette grève. La SNCF promettait une indemnisation à hauteur de 200%, sauf que des centaines de clients n'arrivent toujours pas à faire leur demande en ligne, comme Isabelle.
5: J'ai reçu un mail avec un lien, donc j'ai dû essayer une quarantaine de fois. Bah, le système ne marche pas. C'était à peu près 240 euros. Bah,
20: à une petite somme, donc euh, ça correspond normalement à un bon d'achat de, euh, de 500 euros, et la promesse n'est pas tenue. Témoignages et enquêtes RTL signée Arnaud Touche. La SNCF concède un bug mais assure que tous les dossiers seront traités.
1: Un pays paralysé ou pas ce jeudi. On connaîtra cet après-midi l'ampleur de la mobilisation contre la réforme des retraites.
20: À la RATP, à la SNCF ou dans les écoles, les grévistes doivent se faire connaître aujourd'hui. La CGT affirme que 200 points de rassemblement sont déjà prévus. Dans le secteur de l'énergie, la CGT promet des baisses de production d'électricité voire des coupures ciblées visant les élus qui soutiennent la réforme et preuve que les autorités Automobilistes redoutent cette grève, notamment dans les raffineries. 4% des stations-service étaient à court d'essence ou de gazole hier, jusqu'à 18% des stations-service dans le département des Yvelines. Et vous, allez-vous descendre dans la rue Êtes-vous prêt à perdre une partie de votre
0: salaire pour faire grève RTL vous écoute et vous accompagne toute cette semaine.
20: Et cette semaine, on s'intéresse à cette génération sextise, ces Français nés dans les années 60, qui brusquement découvrent qu'ils vont devoir différer leur date de départ à la retraite. RTL Alors hier, nous étions avec Pascal Menuisier ce matin. Frédéric Veil a rencontré Nicolas. Il est opticien à Rouen. Il travaille depuis qu'il a 19 ans et il sera dans la rue pour la première fois de sa vie.
15: Bonjour, je m'appelle Nicolas. J'ai 57 ans. Je travaille depuis l'âge de 19 ans. Je suis opticien. Je suis salarié. Je ne suis pas à mon compte et euh, j'ai un métier qui n'est pas ce qu'on peut dire un métier pénible, mais qui est quand même très éprouvant dans la mesure où je suis debout à piétiner toute la journée, tous les jours. Et je ne me voyais pas aller plus loin que 62. Aujourd'hui, j'apprends que je dois aller à 62. 64, c'est très dur. J'avais envie de, de finir ma carrière tranquillement et de m'arrêter après une, une vie de travail bien menée. Aujourd'hui, bah, je suis en train d'essayer de comprendre. Alors, euh, Je regarde sur Internet et tout, je, je comprends rien. Je, franchement, je ne comprends plus rien. Finalement, les gens comme vous, nés en 65, ce sont les plus grands perdants de cette réforme. Oui, euh, dans nos âges, on est vraiment, une, pense, je pense, une génération un peu sacrifiée. Aujourd'hui, après 38 ans d'ancienneté... Vous gagnez combien et vous allez gagner combien à la retraite Oh ben c'est très simple, il hein, n'y a pas de secret. Je dois gagner aux alentours de 2500 euros par mois. Bah ben, à la retraite, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment je vais être mangé. Je... Aucune idée. je serai dans la rue pour euh, dénoncer cette réforme ah, Très certainement. Je vais trouver le temps d'y aller et de manifester. Je n'ai jamais manifesté de ma vie. Je n'ai jamais appartenu à aucun syndicat. Aujourd'hui, je crois que je suis d'accord avec toutes les oppositions à cette réforme.
20: Témoignage recueilli par Frédéric Veille. Et si, comme Nicolas, vous comprenez mal cette réforme, la brigade RTL est de retour. Posez vos questions par mail à l'adresse brigade.rtl.fr ou via le site et l'appli RTL. RTL qui organise une journée spéciale demain. Toute la journée, la rédaction sera mobilisée pour vous répondre.
1: Du tennis à l'autre bout du monde à l'Open d'Australie. Caroline Garcia s'est qualifiée pour le second tour.
20: La française numéro 4 mondiale a battu la canadienne. C'est en deux petits 7-6-3-6-0. Alizé Cornet, elle, est éliminée. Les championnats du monde de handball hein, sans foutent pour les bleus pour l'instant. Troisième victoire en trois matchs contre la Slovénie. Alors,
0: très étonnant, la passion a grandi pendant les confinements successifs. Les jeunes, les 12-25 ans notamment, raffolent d'astrologie.
20: Et ça dépasse de loin le petit moment convivial entre collègues le matin autour de l'horoscope. Ah oui, c'est un rituel. Hein et... Ah, oui. bien sûr, <rire> l'ésotérisme. Et les jeunes, c'est du sérieux. Près d'un sur deux croient à l'astrologie. Les deux tiers expliquent les compatibilités amoureuses en fonction des signes de chacun. Et sur les réseaux sociaux, les publications dépassent les 12 millions dans le monde, Monique Younes. Alors, comment on explique cet engouement des jeunes pour l'astrologie
10: C'est un phénomène qui est apparu juste après la pandémie de Covid, qui s'amplifie. Les jeunes suivent sur les réseaux sociaux des diseuses de Bonaventure 3.0. Ces nouvelles influenceuses astrologues leur donnent quotidiennement, par exemple, les signes astro à éviter, ou leur expliquent l'influence de la pleine lune sur leurs sentiments. La lune arrive dans une partie de ciel où elle est chez elle. Donc, déjà, tes émotions-là... Ah si t'es pas quelqu'un d'émotionnel, <rire> ça va être Ouh. complexe. Mais oui, nous ne sommes pas, vous l'avez compris, dans l'exactitude de la science. La seule chose exacte, mathématique, c'est que ces vidéos comptent plus de 200 000 vues chacune. Les tendanceurs voient dans cet engouement ésotérique des jeunes la conséquence d'une perte de repères. Écoutez Vincent Grégoire de l'agence de conseil Nelly Rodi.
20: Ils sont très jeunes, mais ils ont envie de sens, ils ont envie de croire à quelque chose, parce qu'ils sont dans le doute, et ça
10: les aide, ça les aide à se découvrir, à découvrir leur personnalité, leur identité. Les marques des vêtements et de cosmétiques surfent évidemment sur cette tendance qui Astrologique, bijoux amulette, parfums porte-chance. Il y a même une marque aux États-Unis, Monoki, qui fait bénir ses vêtements par des chamans. Ça ne coûte pas cher et si ça permet de rester jeune, c'est même d'un bon rapport qualité-prix. <rire>
15: bon. Le bon,
0: ça permet surtout de rapporter gros. <rire>
21: et
1: alors, vous êtes quel signe euh, Yves, je sais, vierge, vierge puisqu'on lit tous les matins l'horoscope. Mmh. Louis Capricorne. Oui. Balance. Bah moi, Sagittaire, Sagittaire,
21: toujours, ça n'a pas changé.
1: Verseau. <rire> ouais. vous... Pour Philippe, moi, je suis poisson. Et, et Gémeaux, moi. On a ah bah tout. Bah, et bah, on a tout, c'est bah, bah, pas ouais. mal. Et Mais finalement, ça ne marche pas si mal. Ah oui, c'est pour ça. Vous lisez votre horoscope là. Non, non
0: je, ce, celui de Vincent Derosier. J'ai mot cœur, ne vous laissez pas déstabiliser par de, de vagues promesses. <rire> <rire> voilà,
20: On en reparle à 8h30. Et <rire> voilà,
0: vous avez tout compris. Merci Vincent.
1: Dans un tout petit instant, le surf de l'info. Oui. Euh, et Cyprien va surfer avec les, les parents d'élèves en temps de grève.
21: Ouais, eux aussi, ils se laissent déstabiliser par de vastes promesses de grève. Mais euh, je pense qu'ils
0: ont raison.
2: <rire> RTL Matin,
0: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec l'organisation
21: des parents face aux grèves. Bah oui, déjà un appel à la grève est lancé aujourd'hui dans l'éducation nationale, mais ça c'est l'apéro. Hein, c'est l'apéricube. C'est surtout jeudi qui, pour les parents qui bossent, va ressembler à. Oui, ça va être comme Colanta, mais en plus dur. D'abord. Il faudra trouver un moyen pour aller bosser. Mais surtout, surtout...
17: Plus de 12 millions d'enfants euh, à garder. Donc un casse
11: tête pour les parents qui travaillent.
21: Eh oui, on fait quoi des enfants Alors, certains, bah, ils ont déjà trop peur. Ils préfèrent le déni.
14: Je dis, il y a grève à l'école. Comment vous organisez pour... Euh, pour... Ça, je savais pas. Alors, euh, non, non, c'est vrai.
21: Ouais, ouais c'est vrai. Ouais. Ils préfèrent occulter. Mais ça sert à rien de le faire comme si. Hein, ça va arriver. Et du coup, j'ai oublié ça. Le coup du j'ai oublié, ça arrive souvent. Grève en 2018, déjà. On complètement oublié que. Il y avait grève. Ouais, alors vous remarquerez qu'à chaque fois ce sont des hommes hein, qui oublient bizarrement. Zéro charge mentale les mecs. Sinon sur le que faire des enfants, il y a la technique préférée des DRH entendue hier sur BFM. Avec moi, elle vient travailler avec moi,
10: voilà, sur mon bureau.
21: Non, ah ouais, Le petit sur le bureau, ça va être sympa l'open space jeudi Ça sent la journée bien productive Sinon, pour certains, jeudi, ça sera...
17: Télétravail, on s'organise Si je dois en prendre un, euh,
6: quand c'est les grèves D'en avoir deux ou trois à la maison,
17: on, on jongle voilà.
21: Mais oui, hein, une petite journée de télétravail Avec trois enfants à la maison La dame, c'est Wonder Woman Entre deux visio, trois biberons Il y a la grande qui va arriver avec son devoir de français et là, ça va finir comme ça.
1: Euh, je suis désolée de te dire ça, mais c'est ce que mon monde a
6: produit tous. C'est regarde, c'est marqué là. Et je le regrette de te dire que ta professeur de
1: français est une
21: conne. Ah bah, ça, c'est sûr que c'est inévitable. Hein. Non, non, mais ça va finir comme ça. On a aussi ceux qui, quoi qu'il arrive, n'auront pas de problème de garde jeudi. Bon, après, si on fait la grève, on les garde dans la maison. Et bah ouais, pourquoi pas, après tout. Hein. Certains chanceux, comme d'hab, peuvent compter sur... C'est
17: la
21: grand-mère. Merci, grand-mère. Ah, merci, grand-mère. Tu m'étonnes. Vive les grands-parents. Enfin, dans cette histoire... Finalement, il y a des grands gagnants.
5: Il n'y a que les enfants qui sont contents, finalement. On va se battre pour éviter que ce soit Switch télé. Il va falloir qu'on trouve des jeux de société. Ah
21: bah oui, un petit milborn ou un Uno. Il hein. n'y a que ça de vrai. Et puis, les vrais, vrais gagnants, au final. Comme à chaque grève de l'éducation nationale, bah, ce sont les, les agences de nounou. On a vraiment des annonces spécifiques à la grève pour la journée entière. On a vraiment une explosion de demandes
9: pour faire face à cette situation de grève.
21: Plus 15 à 20% de demandes les jours de grève. Autant vous dire qu'un mouvement long, ça peut aussi faire des off. Plus
1: 15 à 20%, ouais. euh, effectivement c'était énorme. Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir, on défait le monde, c'est dès 18h40 sur RT.
0: L'info autrement, 18h40, 19h, à ce soir. Il est 8h17, c'est l'heure de notre débat.
2: Le débat d'RTL Matin.
0: Un an après le scandale Orpéa, la situation dans les 7500 EHPAD en France s'est-elle améliorée Les acteurs du secteur présentent aujourd'hui une charte pour plus de transparence et d'éthique. Bonjour Astrid Panossian-Bouvet. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de Paris. Avec nous en ligne, Pascal Chanvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, l'ADPA. Merci d'être avec nous, Pascal Chanvert. Bonjour. Alors on le rappelle, 600 000 personnes âgées vivent aujourd'hui dans les EHPAD, publics ou privés. Pascal Chanvert, votre regard et votre voix sont, sont très intéressants puisque vous avez déclaré dans notre pays, on maltraite les personnes âgées à domicile comme en établissement. Alors ça fait évidemment froid dans le dos, je rappelle que vous êtes le porte-voix des, des directeurs d'établissement pour personnes âgées. Depuis les révélations de notre confrère
4: Victor Castanet sur le groupe Orpéa, vous estimez que rien n'a changé Quasiment rien, non, quasiment rien. Il y a eu effectivement un travail parlementaire pour essayer de de voir si euh, ce, ce livre rapportait des choses exactes et on s'est rendu compte que oui, il y a eu des inspections générales pour vérifier la véracité des propos de Victor Castanet et cela a été vérifié. Mais pour le reste, de tous ces débats, de tous ces échanges, il n'est rien sorti de concret, si ce n'est un renforcement de tout le contrôle. Enfin, quand il y a une bavure dans un commissariat de police, on n'a jamais vu un ministre de l'Intérieur faire un contrôle dans tous les commissariats de police, dans la gendarmerie et chez les gardes champêtres. Aujourd'hui, on, on, on nous dit qu'on va contrôler les établissements commerciaux indépendants, les petits établissements publics ou associatifs qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement d'un groupe comme Orpea. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, c'est jamais inutile, mais ça n'a débouché sur rien de concret, comme quasiment ce qui se passe depuis
0: 15-20 ans dans notre pays. Astrid Panotion bouvert en fait, Pascal Chanvert nous dit « rien n'a changé ».
22: Moi je pense d'abord qu'il faut se féliciter que la parole se soit libérée et se féliciter aussi du travail de vigilance de suivi de, de la défenseur des droits et du rapport qu'elle a donné aujourd'hui. Euh, ça appelle depuis le rapport, depuis le livre de Castaner une réponse globale et coordonnée. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Je pense qu'il y a des choses qui ont déjà commencé à être mises en place. Effectivement, monsieur a parlé du contrôle mais c'est pas suffisant. On a renforcé les équipes de contrôle d'une centaine de personnes. Là où il y avait un contrôle en moyenne une fois tous les sept ans, on va passer à une fois tous les deux ans sur les 7500 établissements. Et c'est pas assez parce qu'en Allemagne, il faut un, un contrôle tous les ans. Et ce que dit aussi Madame Edon, c'est qu'il faudrait plus de contrôles inopinés euh, sans en avertir la personne. Mais les contrôles, ce n'est pas suffisant, ça je suis bien d'accord. Il faut aussi améliorer les capacités d'alerte et également travailler sur les conditions d'exercice du métier qui font que euh, les gens travaillent mieux pour pouvoir éviter en, ce genre de maltraitance. En
0: mars 2022, le gouvernement s'était engagé à publier 10 indicateurs clés sur chaque établissement pour que les familles puissent choisir là où installer leur père ou leur grand-mère. Euh, toujours rien, c'est un problème, non les les engagements ne sont pas tenus
22: Alors, il y, a, il, y a, il y a dix indicateurs. Effectivement, il y a une publication sur les cinq premiers, notamment sur la présence ou non d'un infirmier de nuit, euh, d'un médecin coordonnateur, euh, la qualité des chambres, le nombre de personnes pouvant euh, être éligibles à l'aide sociale, sur les cinq premiers indicateurs. Il y a cinq autres indicateurs qui sont absolument essentiels, et d'ailleurs que relève Mme Edon sur le taux d'encadrement, euh, le taux d'absentéisme, le taux de, voilà, de rotation, parce que si... Euh, on a des maltraitances telles qu'elles sont relevées, des personnes qui restent toutes les deux semaines sans, sans la douche par exemple, c'est aussi parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel et c'est un vrai sujet.
0: Je rappelle que Clérédon est, est la défenseur des droits. Alors on est peut-être là au cœur du problème, Pascal Chanvert, c'est qu'en fait la difficulté principale c'est combien de personnes actives pour s'occuper aujourd'hui des personnes âgées dans les, dans les maisons, non
4: ah ben C'est un point d'accord avec Madame Panossian bouvet et, et d'ailleurs avec Claire Edon, la défenseur des droits. C'est qu'il n'y a pas assez de professionnels en France dans les établissements pour personnes âgées et dans les services à domicile. La, la défenseur des droits rappelle que l'État s'est engagé il y a plus de 15 ans à ce qu'il y ait 8 professionnels pour 10 personnes âgées dans les établissements. Et j'ajouterais l'équivalent à domicile. Et au lieu de 8 pour 10 qui a été promis il y a plus de 15 ans, on est aujourd'hui à peine à 6 pour 10 on parle de l'Allemagne. En Allemagne, dans certains lenders, on est à 10 pour 10. Dans, dans tous nos voisins européens comparables, il y a beaucoup plus de professionnels dans les établissements, dans les services à domicile. Et cela sert à quoi d'avoir plus de professionnels ben, À passer plus de temps auprès des personnes âgées pour les aider au quotidien, à domicile et, et en établissement. Pourquoi n'arrive-t-on
0: pas, pas à atteindre ce ratio parce que travail soit
4: moins difficile. Pourquoi n'arrive-t-on pas à atteindre ce ratio parce qu'Alchem parce que dans 20% des établissements, les établissements commerciaux comme Orpea, euh, les directions peuvent en partie, en partie seulement, recruter le nombre de professionnels qu'ils veulent. Mais ça n'est absolument pas le cas dans les 80% d'établissements publics ou associatifs, où ce sont les pouvoirs publics, l'État et les départements, qui fixent les budgets et qui donc décident du nombre de professionnels qu'il peut y avoir dans un établissement. Et c'est la même chose dans les services à domicile. Donc on ne met pas assez
0: d'argent à Street pas, sonion, pas, euh, pas notion bouvet
22: ah, C'est clair qu'en termes de d'indicateurs de ratio de ressources nationales en pourcentage du PIB, aujourd'hui, on est autour de 1,6% sur le grand âge, là où les Pays-Bas ou les mieux-disants sont à deux fois plus. C'est clair. En termes de réponse, moi, je dirais deux choses. Il y a d'abord un plan de recrutement qui va être lancé, qui a été annoncé dans le programme du président Macron en 2022 de 50 000 personnels soignants dans, et aidants dans, dans les EHPAD. Ça fait une augmentation de 25% et ça devrait, d'ici la fin du quinquennat nous ramener à 8 euh, encadrants sur 10. Et je pense que ce n'est pas assez. Je rejoins effectivement interlocuteur parce qu'on doit être aujourd'hui plutôt à un aidant, un soignant pour une personne âgée tant les situations de dépendance oui. deviennent importantes. Et une deuxième réponse importante sur les indicateurs, euh, il y a une proposition de loi euh, qui va être défendue par la majorité présidentielle. Qui est bâtir
0: la société du bien vieillir Exactement,
22: dont les deux rapporteurs sont mesdames Ibora et mesdames Vidal, qui sont deux députés ayant beaucoup travaillé sur ces sujets et qui euh, vont euh, aussi donner des réponses concrètes à ce qui a été signalé par Mme Edon. C'est le droit de visite. Par exemple, 46% effectivement des sujets qui sont remontés à la, à la, à la défenseur, c'est le droit de visite et la vie privée. Là, on consacre dans la loi le droit de visite. Et la deuxième chose, c'est la transparence de ces indicateurs euh, de qualité euh, qui aujourd'hui étaient peut-être dans les fiches d'établissement, n'étaient pas rendus nécessairement publics euh, aux familles et aux résidents pour éclairer le libre choix.
0: J'ai bien compris, Pascal Chambert, que vous nous disiez que la situation est pire dans les établissements privés que dans les établissements publics
4: non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que les établissements. Non, j'ai dit que les établissements publics et les établissements associatifs n'avaient aucune marge de manœuvre pour recruter des personnels supplémentaires dès lors que les pouvoirs publics fixent les budgets, non pas en fonction de l'intérêt des personnes âgées, mais en fonction des logiques propres des pouvoirs publics. Alors après, qu'au Parlement se débatte prochainement une proposition de loi, c'est toujours positif tout ce que les parlementaires pourront faire pour faire avancer comme le dit la défenseur des droits la préoccupation de la société envers les personnes âgées ira dans le bon sens mais comme le dit la défenseur des droits et comme l'État l'a dit lui-même depuis plus de 15 ans la résolution euh, au problème du retard grave de la France par rapport à ses voisins européens en matière d'aide aux personnes âgées la résolution de cette question c'est d'augmenter au gros, d'un tiers le nombre de professionnels en établissement et à domicile et ça, la bonne nouvelle, c'est que ça réduit le chômage de, plus de, plus de plusieurs centaines de milliers de personnes ça permet de retrouver du travail pour un, un grand nombre de chômeurs. Et ça, c'est positif et c'est là où on crée une société qui est solidaire et cohérente c'est que pour aider les plus âgés, on va développer des emplois pour les plus jeunes. Ce personnel existe Il est formé
22: Justement, je pense qu'on a un vrai sujet aujourd'hui d'attractivité euh, autour de ces métiers pour recruter et fidéliser. Il euh, y a des problématiques de rémunération, il faut savoir que euh, en général dans le dans le monde salarié, il y a 8 des salariés euh, qui 6 des salariés qui sont dans des situation de précarité. Pour les travailleurs du care, on parle de 18 Donc il y a des sujets de rémunération, il y a des sujets de freins aussi monétaires à l'emploi, tels que la garde d'enfants, tels que les transports, il y a des sujets de parcours professionnel parce que quand on est aide-soignant on travaille différemment à 20 ans et 40 ans et donc il y a aussi des prises en compte de pénibilité, de capacité à, de, à bouger et puis de formation tout au long de la vie pour passer, pourquoi pas d'auxiliaire de vie à aide-soignant et proposer des perspectives. Et ça, ça doit faire partie d'un programme de revalorisation des métiers qui donne envie. Et ça, effectivement, c'est un grand chantier pour pouvoir, in fine, recruter et arriver à un taux d'encadrement satisfaisant. Merci
0: Astrid Panochon-Bouvet, députée Renaissance de Paris. Merci à Pascal Chanvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, qui était accompagné des moyens techniques de Jonathan Grivou.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité et puis euh, cette euh, météo toujours bien, bien... RTL Matin. 8h28 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous joignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosier.
20: La France entre pluie et neige. 17 départements sont en vigilance orange. 10 pour des risques liés à la neige et au verglas dans le massif central et le nord des Alpes. Et 7 départements dans le sud-ouest à cause du passage de la tempête Fienne qui apporte des trombes d'eau et beaucoup de vent. C'est un tournant historique. La population de la Chine baisse, une première depuis les années 60. D'après les démographes, cette baisse risque d'être durable et aura donc des conséquences sur l'économie du pays. L'Inde devra, devrait devenir le pays le plus peuplé au monde dès cette année. Pas de couac pour Caroline Garcia à l'Open d'Australie Tennis. La numéro 4 mondiale a battu la canadienne Seboff en 2-7-6-3-6-0. Alizé Cornet est éliminée. A suivre aujourd'hui un duel franco-français entre Richard Gasquet et Hugo Humbert. Vincent Derousier. RTL Matin.
0: C'est
7: notre météo à 7 jours Louis Bodin et là les choses sont claires, le froid s'installe S'installe exactement et puis là on surveille l'épisode de neige qui pourrait concerner euh, la plaine. Alors je regarde les derniers modèles ça va passer sur le sud de l'île de France a priori pas sur Paris, bon ça tient à quelques kilomètres hein, quand même donc sur euh, la Bourgogne c'est quasiment certain, le sud de la Lorraine, l'Alsace une grande partie de la région Rhône-Alpes autour du massif central, donc entre la soirée et la nuit prochaine on pourrait donc avoir un peu de neige, ça tiendra parce qu'effectivement il fera de plus en plus froid, ailleurs la neige elle tombera sur les reliefs et ça sera de la pluie en pleine dans les régions de l'ouest ou encore près de la Méditerranée où on retrouvera quand même quelques éclaircies cet après-midi alors demain, le froid gagnant par le nord, oui. l'épisode de pluie et de neige va glisser vers le sud donc il y en aura encore entre les Pyrénées le massif central et les Alpes le matin et puis en cours d'après-midi, il restera quelques averses, probablement autour du massif central ou encore près des Pyrénées avec toujours de la neige à basse altitude, ailleurs on va retrouver du temps sec avec plus ou moins d'éclaircies et ces températures donc, qui vont continuer à baisser. Euh, le matin, les gelées seront quasi généralisées sauf en bord de mer et l'après-midi, nous serons entre 2 et 5 degrés seulement du centre-nord-est, donc en dessous des moyennes de saison, 5 à 7 degrés ailleurs et un peu plus de 10 degrés près de la Méditerranée. Ensuite, pour euh, la fin de semaine, eh bien petit à petit, cet air froid va s'imposer, donc il fera de plus en plus sec. Alors, on aura peut-être entre jeudi et vendredi quelques averses près de l'Atlantique sous forme de pluie ou de neige quasiment jusqu'en pleine parce que le froid va s'installer. Hein, des températures à peine positives l'après-midi, sauf encore une fois en Bord de mer, près de la Méditerranée, 5 à 10 degrés Et puis ce froid, ben, il a l'air de persister Jusqu'au week-end, où le soleil Pourrait finir par s'imposer
0: Formidable, et euh, on pourra ah, écouter Maître Gazonga Au chaud. Jaloux, à beauté Aux yeux de crocodile
5: Belle le monnaie
10: chante de ma misère après, par Philippe quand même. Et voilà mon problème.
0: Allez, les grosses têtes
1: on oui, oui, les 15h30 Bien sûr, comme chaque jour la voilà leur musique. Ce matin, on va rire avec quelques indiscrétions signées Sébastien Tohen qu'on adore. T'aimes bien les buissons
23: Qu'est-ce qu'il raconte
1: T'aimes bien les buissons Mais qu'est-ce qu'il va dire Allez-vous dans deux heures,
15: pas de Allez, ah, moulin. Ah, ah, ah Patrick, ah, ah, Patrick. Ah, ah, oui, a buissons, Ça c'est de une légende depuis Bouvard qui vous euh, une qui, qui vous court après Patrick. J'habite à côté.
5: Vous avez l'habitude d'avoir des, des, des rapports dans les buissons
15: J'ai pas de rapports dans les
5: buissons, c'est des conneries
15: de toi. Arrête,
19: tout le monde le sait, il y a une vidéo sur si Youtube. on a des
15: rapports tous les deux, on va aller dans un endroit tout à fait correct. On peut aller dans les toilettes à côté.
19: Non, non, moi j'aime les buissons.
0: <rires> Quelle charmeuse cette Marcella Alors dans l'émission cet après-midi de 15h30 Karine Lemarchon, Valérie Béret, Stevie Boulet Jérémy Ferrari, Paul Elcarat et François Berléon
1: à 8h32, nous sommes ensemble. Je vous le rappelle, bien sûr, jusqu'à 9h. Dans un tout petit instant, on va s'intéresser à ces trains espagnols qui circulent depuis hier sur le sol français. Pour l'instant, sans passagers. Alors, quand est-ce qu'on pourra les prendre Et surtout, est-ce que ça va coûter moins cher Faire baisser les prix, on vous explique tout. Dans un instant, c'est France 2023. À tout de suite.
2: RTL Matin, France
0: 2023. A 8h34 sur RTL France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Et ce matin, nous nous intéressons à l'ouverture à la concurrence des trains en France.
1: Et oui, oui, car depuis hier matin, des trains à grande vitesse espagnols roulent sur les rails français. Euh, il roule à vite, sans passager, afin d'être homologué. Le but de s'implanter sur le marché français et faire concurrence donc, à la sacro-sainte SNCF. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Euh, vous êtes notre spécialiste transport ici euh, à RTL. Euh, c'est très à grande vitesse d'abord, euh, espagnols. Ils appartiennent à qui
9: À la Renfe, c'est l'équivalent de la SNCF en Espagne et ils ne sont pas là effectivement par hasard. S'ils circulent en ce moment, eh c'est pour lancer des offres commerciales. La première entre Madrid et Marseille et l'autre, ce sera entre Barcelone et Lyon.
1: Est-ce qu'on sait quand ils vont pouvoir... Euh, voyager avec des passagers.
9: Probablement à l'été prochain. En réalité, ceux qui veulent faire rouler des TGV en France doivent tous respecter la même procédure. Ils doivent se signaler aux autorités françaises, bien sûr, obtenir un certificat de sécurité pour avoir le droit de rouler chez nous. Ensuite, il faut former les conducteurs pour un trajet donné et bien entendu payer des droits de péage. Alors là, on parle des Espagnols, mais en réalité, il y a déjà des Italiens qui sont arrivés en France. D'ailleurs, on peut entendre ça en gare désormais.
10: Le train grande vitesse de Train Italia à destination de Paris-Gare de Lyon va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Alors, attention aux trains
1: italiens qui font ouais. notamment la liaison entre Paris et Lyon. C'est assez étrange parce que c'est la voie historique de la SNCF qui annonce un concurrent.
9: Oui, Simone, la voix de la SNCF et vous verrez qu'elle enregistrera en, encore le, le nom d'autres concurrents comme la reine fait dans les années qui viennent. Ça, c'est certain. Il va d'ailleurs falloir s'y habituer, tout simplement.
1: Alors, la concurrence des TGV, elle est possible depuis 2020. Au final, euh, il n'y a pour l'instant que, que Train Italia qui s'est ouais. installé, donc je le disais sur Paris-Lyon. Euh, pourquoi C'est la question qu'on se pose tous. On a posé cette question à Arnaud Aimé. Il est spécialiste de transport chez ses partenaires.
24: En fait, euh, la, la barrière à l'entrée pour des nouveaux entrants, c'est les investissements. Une rame TGV, ça coûte à peu près 30 millions d'euros. Donc, il y a un investissement initial très fort pour des revenus futurs un peu incertains. Et puis, le marché français, c'est pas forcément euh, l'Eldorado pour les euh, opérateurs étrangers qui arrivent parce que, d'une part, la SNCF a couvert très largement le marché en développant bah, depuis 10 ans une offre low-cost, par exemple, en plus de l'offre euh, classique. Et puis, en France, le prix des péages, donc le droit de circuler sur l'infrastructure, est beaucoup plus élevé qu'à l'étranger, ce qui rend plus difficile l'équation économique, pas seulement de la SNCF, mais aussi des nouveaux entrants.
0: Alors, ce spécialiste nous explique que c'est compliqué hein, de s'implanter chez nous. Est-ce aussi difficile que ça Oui,
9: car les droits de payage en France, c'est des millions d'euros à débourser chaque année. Voilà pourquoi ce sont souvent les compagnies européennes très connues, alors là, on a parlé de la Renfe ou Trenitalia qui veulent s'implanter sur notre marché national, car elles ont les reins solides, tout simplement. Mais il faut préciser une chose il est prévu que chaque nouvel arrivant puisse bénéficier d'une réduction sur ces fameux frais de péage, 20 la première année, 10% l'année suivante mmh. et ensuite plus de réduction. Ça permet quoi bah, Ça permet de limiter un peu les investissements initiaux et de proposer bah, des prix agressifs, parfois en dessous de ceux de la SNCF.
1: Alors justement, les prix, parlons-en. Que se passe-t-il sur la ligne Paris-Lyon, mmh. Italia, mmh. et ben
24: On écoute. Le principal impact, c'est des places supplémentaires, des trains supplémentaires. Par contre, il n'y a pas eu de guerre sur les prix. En fait, SNCF était et reste le moins cher grâce à son offre low-cost Wigo. Les premiers prix sont à 13 euros hein, entre Paris et Lyon. Train Italia ne joue pas sur les prix, mais plutôt sur une qualité de service, sur une gamme différente, notamment pour la clientèle d'affaires.
1: Arnaud, vous êtes d'accord avec ça Les prix ont plutôt peu baissé
24: Alors
9: Oui, alors, Arnaud aimait euh, le, le spécialiste a raison sur le fond. Le comparateur de, de billets Trainline, en revanche, indique que les tarifs du Paris-Lyon ont légèrement baissé de 8% fin 2022 par rapport à fin 2021. Ce n'est pas exceptionnel en effet, mais en réalité les ventes ont augmenté pour les deux compagnies, que ce soit SNCF ou Trainitalia. Il y a tout simplement beaucoup plus de passagers sur le Paris-Lyon qu'auparavant car il y a tout simplement plus d'offres, plus de places. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de voir que les lignes sans concurrence, elles elles ont augmenté. plus 6 sur le Paris Bordeaux, plus 8% sur le Paris-Montpellier et plus 14% sur le Paris-Lille entre 2021 et 2022. On ne peut pas nier l'effet concurrence.
1: Oui, alors à propos de concurrence, c'est un exemple assez incroyable, celui de l'Espagne où là on a le choix entre quatre trains différents pour une même destination. C'est dingue. Ah
9: Ça, c'est plutôt royal. Vous avez raison car on l'oublie. Mais la SNCF aussi s'installe à l'étranger. Elle a lancé Ouigo-Espagna en 2021 sur l'une des lignes stratégiques en Espagne, le Madrid-Barcelone. et bien, depuis, ils sont quatre sur ce créneau là-bas Train Italia, La Renfe la version low-cost aussi de la Renfe et la SNCF. Et là, les résultats sont très probants. 40% de passagers en plus sur les lignes à grande vitesse en Espagne et des prix qui ont presque été divisés par deux. Selon le site Trendline, le prix moyen d'un Madrid-Barcelone est passé de 81 euros à 46 euros, soit une baisse de 43%.
1: Des prix presque divisés par deux, ça fait rêver. Hein
0: Je reviens tout petit peu en arrière. On peut payer euh, un Allé-Lyon 13
9: euros Très heureux. Oui, sur les, effectivement, sur les Ouigo, tout à fait. En
1: s'y prenant très à l'avance. En s'y prenant
9: très à l'avance. Mais c'est la version low cost, évidemment. Les TGV Inouï sont beaucoup plus chers, naturellement. Mais Ouigo, c'est quand même moins cher.
1: Merci
0: beaucoup, Arnaud. C'était passionnant. On refait la télé La Quotidienne avec Isabelle Morini-Boss dans un instant. Avec euh, notamment la série Événement de France 2 sur l'affaire d'Outreau. Cyril Lignac va nous apprendre à faire nos propres NEM. <rire> en direct du Petit Bambou. Et nous allons retrouver aussi Jade et Laurent Gérard dans okay. quelques instants, avec grand plaisir. Ah, le Petit
2: RTL Matin Yves Calvi Amandine Bégo
0: RTL Matin
10: On refait la télé
0: La quotidienne Avec Isabelle Morini-Bosque Alors France 2 revient ce soir Isabelle Sur une affaire spectaculaire Qui a agité la France Des années 2000 L'affaire Doutreau
6: Oui on a au départ Un vrai scandale de parents Abusant leurs quatre fils À l'arrivée Un faux réseau pédophile Entraînant des condamnations Elles aussi Abusives Entre les deux Un incroyable emballement Médiatico-judiciaire Bilan 40 procédures, de 2 procédure, procès 12 enfants violés 4 adultes coupable, 13 inculpés, innocentés, après 3 ans de prison pour chacun. Les réalisateurs de ces 4 épisodes ont opté, de ce soir, ont opté pour un procédé surprenant mais pas inintéressant, on voit les vrais protagonistes arriver sur le tournage, plus exactement au maquillage où se trouvent les acteurs qui vont les incarner et avec qui ils discutent. Absu alterne témoignage façon documentaire, scène de fiction pure et parfois image de fiction commencée par le témoin à l'intention des téléspectateurs. Et foi, vous savez à quel point j'aime pas le genre de fioriture, mais ça s'amalgame bien. C'est une vraie leçon de choses sur l'emballement et l'aveuglement de tous, là d'un petit juge beaucoup trop beau obsédé par son dossier, beaucoup trop seul et beaucoup trop convaincu qu'il tient l'affaire du siècle. Tout commence en 2000 par quatre frères placés en foyer pour cause de violence paternelle. Mais un jour, il parle, raconte la sauvagerie familiale doublée de ses vies sexuels, notamment ce jour de Noël où ils se voient offrir par leurs parents des cassettes porno qu'on les oblige à regarder avant de les contraindre à participer, l'aîné a 8 ans, Jonathan, qui témoigne 6 ans. On voit le flic nauséé obligé de faire des pauses pour se reprendre avant de continuer. Je vous épargne ça, surtout à cette heure-ci, mais écoutez l'interrogatoire des parents.
18: Les enfants ils mentent Tu te fous de ma gueule là Jonathan tout balancé Ta femme et toi vous avez violé vos gamins Dylan, Dimitri, Jonathan, shérif Ça faux. te parle ça Il faut. je ne peux pas
0: ils racontent ça
23: La perquisition va permettre la découverte d'un nombre très important de cassettes pornographiques Des menottes, des crèmes lubrifiantes
0: Des ustensiles style
15: euh, gonne-michet sont trouvés euh, en quantité importante
18: Nom, prénom, date et lieu de naissance
5: non, bah, là, Oui, 23 octobre 66 à Boulogne-sur-Mer
15: Tu bosses pas évidemment
5: Je travaille pas parce que
15: ce n'est pas évident que. Oui. Non, enfants. non, mais
18: c'est bon, c'est bon, c'est moi. Bon. T'es quatre Donc, gamins t'accusent
15: de viol. Je suis
18: pas d'accord. J'ai déjà pris un banc avec Dylan sans le toucher. Shérif déclare qu'à Noël, son père lui a offert des cassettes pornographiques emballées dans du papier cadeau. Je suis pas au courant. Shérif hein déclare que vous avez mis une cassette dans le magnétoscope, une cassette pornographique, que vous avez forcé les enfants à regarder. Et pendant ce temps, vous mimiez la scène avec votre mari. Shérif déclare encore qu'il devait faire l'amour avec vous.
6: Shérif, il me traite de putain depuis que je viens avec son beau-père Thierry. La suite, donc, sur la 2. La dérive commence quand les enfants citent des noms de voisins, d'abord avec modération, puis un peu tous azimuts. Leur mère, voyant là a un moyen de se faire mousser auprès du petit juge passé aguerri, face à elle, si rusée, qui pour s'en sortir, livre tout. Un vrai nom, fausse date, fausses accusations, fausses anecdotes. D'où les emprisonnements abusifs, notamment celui de l'abbé Dominique Viel. L'affaire Outro a de quoi outrer. La suite mardi prochain.
1: Donc deux épisodes ce soir, deux épisodes Mercredi euh, prochain. Si on préfère se détendre Isabelle euh, en
6: direct et regarder Outreau par exemple en replay, on regarde quoi Oui Là c'est le, le grand écart si je veux dire bah, vous connaissez ma passion pour scène mmh. du ménage et bah, ce soir, après la quotidienne on a un inédit de 21h15 à 22h55 nos couples vont tous en Corse sans jamais bien sûr se croiser, c'est le principe le seigneur Raymond part chercher son Huguette qu'il a quitté, Puis en plus elle a la carte vitale Emma et Fabien font du camping-car Liliane et José vont dans la maison dont José a hérité. Les jeunes se font engager dans un hôtel de, de luxe. Le pharmacien citadin se fait mener en bateau. Quant à Jalil et sa compagne Louise, ils veulent courir, ce qui sidère le père de Jalil. En
9: gros, voilà, c'est trois jours de course dans les montagnes corse. Ça va être dingue.
23: Oh là là, vous allez courir trois jours.
17: Ouais, 110 km hein, quand même.
23: Mais pourquoi faire Bah pour le dépassement de soi. D'accord, non, 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 c'est quoi ça, le dépassement de soi On ne peut pas se dépasser soi-même.
1: Oui, non, alors nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on fait ça pour la performance, quoi.
23: Ah, d'accord. Donc pour toi, courir trois jours pour <rire> revenir au point de départ, c'est une performance. Par contre, celui-là pour aller me chercher le journal, il n'y a personne. Hein Quoi Ouais, ce matin, je t'ai dit, va me chercher le journal. Je m'ai dit, non, je suis fatigué. Ah, ben, c'est vrai qu'il marque un point.
6: là. Bah, je vais chercher le journal. Et, et tu passes par la boulangerie. Je veux bien des chouquettes. Voilà, ça au moins, ça servira à quelque chose. Et sur
23: le chemin, essaie de te dépasser à toi-même. Hein enfin, si y arrives.
6: Voilà, c'est forcément inégal, mais l'ensemble est sympathique. J'ignore, en revanche, s'ils ont apprécié Calvin. <rire> Bon, ça c'est drôle, on pourrait sortir des cymbales.
0: Des cymbales, s'il vous plaît non, non, pas de cymbales, très bien, une autre fois. Non, mais ça m'amuse. Bonjour Cyril Lignac. Et, bonjour. Et si vous nous faisiez des petits nems au poulet aujourd'hui Ah là là, j'adore ça.
19: Mais on, ça, on a l'habitude de les manger que dans les restaurants, on les achetait tout près. Mais bah oui, mais c'est pas compliqué bah, Pas du tout, en fait. Alors, regardez, c'est hyper facile. On prend dans un saladier, on va mettre des blancs de poulet, alors on y met de la viande. Donc c'est vrai que souvent c'est du porc dans les nèmes. Ou... Moi j'aime bien le...
0: avec du porc. Oui. Bon, alors,
19: ça c'est comme vous voulez. Vous mettez un peu de porc, un peu de poulet, poulet, cuit, bien entendu, on le cuit à l'avance, on coupe des lamelles, on met des carottes, de l'oignon, des champignons, qu'on coupe finement, mm -hmm. moi je mets des, du, du soja, des germes de soja, que je coupe assez grossièrement, et là on prend des vermicelles, vous savez les vermicelles chinois, que l'on cuit dans de l'eau, et ensuite on les égoutte bien, on presse, et on le met bien dans un torchon pour enlever l'eau, parce que comme on va frire, si c'est mouillé, tout va partir dans la friteuse. On ferme bien ça on mélange notre farce et on va ajouter de la sauce soja et un œuf. Mmh. C'est l'œuf qui va lier la farce. Ensuite, on prend des galettes de riz que vous trouvez au supermarché, qui sont euh, mmh. rondes et, et sèches et cassantes. On, se on prend, on prend un, un grand saladier d'eau froide, on trempe à l'intérieur. Ensuite, on met un torchon propre à côté. Quand c'est bien trempé, bien humidifié, on le met sur le torchon. On prend notre farce, qu'on met comme ça. Ensuite, on plie un tour, deux tours. Je vous montre en même temps. Hein. Oui, Voilà, vous, vous appréciez. Et là, on, vidéo, plie, euh, réseau on réseau. plie ma chronique, là, voilà, comme ça. <rire> hein. Et on plie le NEM. Voilà. Et là, on a un joli NEM en hein, même toujours Vous voyez Très, <rire> <Donc, rire> très gestuel. Regardez. <rire> magnifique. Et là, on n'a plus qu'à le frire. Très bien. Et, et donc, c'est oh, croustillant bah, à oui. l'extérieur. Oui. Moineux à l'intérieur. Oui. Hop, je reprends ma chronique. <rire> et bien entendu, on fait une petite sauce. Euh, Sauce soja, on met des cœurs de laitue ou des petites feuilles de laitue avec de la menthe fraîche mmh. et le tour est joué. Bah vous savez quoi, c'était très sympathique, mais je pense bien que bien j si si vous... chez... oui, je vais continuer ma... oui. à lécher.
0: Ma petite dame asiatique est à côté de chez moi. Mais non, mais si, 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 c'est quand même pas si simple. Vous avez servi de la
1: feuille oui. de votre chronique pour nous faire le piège. Oui. Oui. Bah, hyper non. facile, tac oui. tac
6: tac. Ça ressemble au NEM.
0: Vous n'avez pas une chute aujourd'hui, madame
6: Non, 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 mais je vais récupérer la feuille, peut-être je vais mettre mes NEM dedans. Je te donne le NEM.
0: moi je vais Continuer d'aller chez Mincho, ça changera pas. Merci Cyril, dans un instant Jade et Laurent Gérard.
2: 7h9h, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
5: Bonjour Laurent Gera. Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour mademoiselle Jade. Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. Le prince Harry a déclenché une tempête médiatique avec son livre suppléant dans lequel il raconte sa jeunesse mouvementée et révèle les secrets d'alcôve de Buckingham Palace, vous le savez. Notre ami Jean-Michel Apathy a obtenu une interview exclusive du jeune prince dans son émission Et Apathy et Patata.
23: Mmh. Chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, soyez les bienvenus ou plutôt welcome dans ce nouveau numéro de Et Apathie et Patata, consacré aux frasques du turbulent Prince Harry. Prince Harry, ou peut-être devrais-je dire Duc de Sussex, bonjour. Oh. <rire> Bressari, je sais pertinemment que vous a surnommé l'enfant terrible de la royauté britannique, mais cela n'excuse pas vos mauvaises manières en direct dans mon entretien sans concession. Revenons à votre ouvrage de révélation fracassante, dans lequel vous évoquez l'épisode très controversé du costume nazi que vous avez arboré dans une soirée. <rires>
21: c'est une hyène oui. euh,
23: Prince Harry, je ne vois pas ce que vous trouvez d'hilarant dans mon interpellation concernant vos errements antérieurs dans votre ouvrage, vous parlez également de votre consommation de cocaïne et vous racontez en détail vos rencontres avec feu la reine Elisabeth pouvez-vous me dire sans tergiverser en quels termes vous vous êtes adressé à sa majesté lors de votre ultime entretien avant votre départ pour les Amériques Prince Harry, vous êtes oui. une rare ingratitude envers la mère royale qui vous a nourri grassement. Si j'ai bien lu votre ouvrage, vous êtes sévèrement querellé avec votre frère aîné, le prince William. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous a fait votre frère Aïe Oui. Mais en fait, c'est un Vous n'êtes pas le prince Harry, mais le prince Taré, la prochaine fois je recevrai Bouba et Caris, ils sont mieux élevés que vous.
5: Pop NDI a révélé des difficultés majeures dans l'apprentissage des savoirs fondamentaux à l'école. Ah le bon ministre de l'éducation nationale a notamment souligné un niveau en orthographe en baisse constante. Faisons le point avec un élève, MC Bâtard, bonjour.
23: vas oh, si voilà, me faire telle, faire <rire> le point avec Oum. Ouais, vous me défoncez de la gueule.
5: Mais non, je veux faire le point P-O-I-N-T, pas
23: P-O-I-N-G. Oh, wesh, la me faire t <rire> D'abord, ouais. elle veut m'arraver la face, puis après, elle me chauffe avec son point G. Une baffe une caresse. <rire> T'es une perverse narcissique, sœur. Perverse
5: narcissique, vous connaissez ces mots
23: Bah ouais, père. Ouais. Pas i r -A. Ouais. r, -A -R -A. <rire> Comme la père de Louboutin qui est tombée ouais. du camion, m'a commandé Amandine Bego. <rire> verse, verse, verse. Ouais. Oui. Comme euh, celle qui va me verser euh, -en daron. Oui. Hein Oui. Taverneau. Oui. Il va l'augmenter. Il On va, va l'augmenter. Hein et narcissique. narcissique, narcissique. Et na et si oui. Pour qui tu me prends ben, Bien sûr que je connais. J'ai 32 ans. Et ça fait. <rire> et j'ai fait 26 ans d'études.
5: 26 ans d'études C'est
23: beaucoup. Hein. Oui. Bah bon ouais, je suis en cm 2 <rire> J'ai fait 6 ans de CP, 4 ans de CE1, 8 ans de CE2. Deux ans de CM1. Et là, je suis dans ma sixième année de CM2. 6, 4, 8, plus 2, plus 6, ça fait ma 6. Bravo. Hein je...
5: Vous n'êtes pas fort en français, mais en tout cas, en maths, est très le bon. Mental,
23: oui, ouais. ouais, c'est grâce aux cours particuliers que je prends après l'école, avec mes profs Toufik et Kevin. <rire> <rire> ils sont très bons en calcul mental. <rire> manteau. Oh, wesh, qu'est-ce que tu me parles de mon manteau <rire>
5: Bon, laissez tomber.
23: Tufik et Kevin, ils m'ont tout appris. Même les équations. Par exemple, deux barrettes, ça fait 50 balles. Si tu payes pas, ça fait deux taquets dans ta gueule. Et si tu te fais choper, ça fait euh, oh, zéro jour de prison.
5: Bon, plutôt que prof particulier, il ne serait pas dealer par hasard, tout fiqué Kevin hein Tiens, à propos, comment écrivez-vous dealer
23: ben, D-I-S, di, plus loin, leur. L-U-R. Le, le D'accord. Dealer d'aller foutre la merde
5: après concertation avec les parties concernées et débats internes, le gouvernement a finalement décidé de ne pas interdire la chasse un dimanche par mois, mais de créer une application dédiée. Bonjour Jean Lassalle.
23: Bonjour merveilleuse, radieuse et rigoleuse Mademoiselle Jade. Et bonne année à vous aussi. Merci Jean. Tous les parigots, te de vous de la matinale. Oui. Merci
5: Jean
23: Mon petit Cyril qui est presque ah. de mon coin, mais je oui. te dis bonne ta. Voilà, il est content. Oui, très, très Merci rare, pour rare, vos voeux,
5: Jean Salle. Mais revenons à cette application qui va permettre de localiser les chasseurs. Vous y êtes plutôt favorable
23: Mes chers compatriotes, de Métropole, d'Outre-mer et de, de, de Jossichel, ils veulent ils veulent niquer. Application, quoi, après, les coins des chasseurs, ils vont nous demander quoi Les coins les champignons, au bout du coin <rire> D'accord.
5: Alors si je comprends bien, vous n'êtes pas très favorable à cette application qui indique aux promeneurs où sont les chasseurs
23: Les promeneurs, ils nous emmerdent ces couillons. Avec leur sac à dos fluo, leur anorac en plastique, leur barre de céréales et leur godesse d'écathlon. Bout du con. Ils font fuir le gibier.
5: Peut-être, mais ils ont quand même le droit de savoir s'ils vont rencontrer des chasseurs en se promenant ou pas.
23: Pour trouver des chasseurs, c'est facile. Il faut demander à l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours.
5: encore oui. faut-il le trouver, votre homme
23: Pour trouver l'homme, il faut écouter Mademoiselle Jaloli, il faut écouter la nature. Très important, l'écoute de la nature. Écoutez bien, derrière les buissons, au bout du compte.
5: Ah, ah, je crois avoir entendu quelque chose. C'est comme une bouteille oui, qu'on essaie bouchons, de déboucher. Hein. Oui. Elle
23: a de bonnes oreilles, la charlentaise. Oui. Oui. bien <rire> qu'on n'a pas besoin de leur saloperie d'application, au bout du compte.
5: Alors, on connaît les nommés aux prochaines victoires de la musique. C'est Stromae qui survole ses nominations. La mmh. cérémonie aura lieu le 10 février. Cette soirée est souvent critiquée pour sa longueur et son ennui, faut oui. bien le dire. Nous avons donc décidé de rappeler des cieux des animateurs vifs, bien que morts, Guy Lux et Léon Zitrone, <rire> pour vous présenter en avant-première cette 38e cérémonie des victoires plus de la musique. <rire>
23: Bonsoir, bienvenue au 38ème, Ringo Parade des Victoires de la Musique à Conseil. Et lui allez-vous de votre téléphone quand ça risque d'éclabousser au niveau des couleurs. Avec son dernier jour du disco, ça fait un an que Juliette Armanet est fringuée comme une boule à facettes. J'ai déjà perdu deux dixièmes à chaque œil. Quand Clara Luciani, elle se taille des cossards dans la moquette à ta grand-mère en 1972, il y a de l'orange, du marron, du violet. C'est plus une chanteuse, c'est un nuancier Guy Lux « Guilux Guilux !» Eh bien, pas besoin de gueuler comme un goré mon cher Léon. Vas-y là, c'est tapé Isia qui va nous conduire chez Lotorino. On vous écoute mon cher Léon. Sont nommés dans la catégorie révélation masculine de l'année, l'UJPK et Tiakola. L'UJPK et JPK Tiacola. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas gouré avec les victoires de la musique islandaise ils n'auraient pas pu s'appeler Frédéric François ou Herbert Léonard, quand tout le nom d'un propos de tapioca J'en profite pour laisser un message à ma femme Paulette, n'attends pas, mange ta soupe et va te coucher Vu l'heure à laquelle Cette cérémonie va encore se terminer Pas besoin d'enlever tes bigoudis Ce soir, papa n'ira pas dans maman Guilux, Guilux, selon les bookmakers C'est Pomme qui devrait remporter la victoire de la musique dans la catégorie fruits et légumes. Je vous propose d'écouter un extrait de sa chanson Guillerette intitulée Anxiété, joliment filmée par les caméras de Roger Pradi.
5: Je suis celle, on a...
23: Eh bien, merci Pomme pour ce moment de gaieté. Et on en profite pour remercier nos partenaires, Valium, et Exadax. Sans oublier, bien sûr, tous les services de ces Victoires de la Musique. Le service psychiatrie pour Pomme et le service orthopédie pour Gancor Malade.
18: Voilà, le mieux, c'est de rendre
23: l'antenne de toute façon. On connaît le résultat aux Victoires de la Musique française. C'est toujours les Belges qui l'emportent à la fin. À vous, collègues, à vous les acouphènes
4: bah écoutez, c'était bien agréable cette cérémonie, je vous remercie.